0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine Bonjour Yves, bonjour à tous Fruits, légumes, yaourts, pâtes, viande, Nous jetons 30 kilos de nourriture par an Et par français, ce chiffre est évidemment Inacceptable et il nous concerne tous Un nouvel étiquetage devrait nous permettre D'y voir plus clair, ce sera l'objet de notre Rendez-vous avec Arthur Pereira dans France 2022 Il sera à 8h35, pendant ce temps Les services publics sont de retour à Cavaillon Après avoir fait porte-close pour cause De violence et de guerre entre bandes Les dealers ont été chassés, la vie reprend 50 arrestations ont eu lieu chez les une trentaine d'entre eux sont en prison c'est donc possible, reportage passionnant du goamlin à 7h15 dans RTL événement.
1: Alors que les militants écolos eux multiplient leurs actions au coup de poing je reçois ce matin Rimba, Abdoul Malak la ministre de la culture, redoute-t-elle des attaques contre la Joconde ou d'autres grands tableaux dans nos musées Quel dispositif pour l'éviter Que dit-elle à ses activistes éco-terroristes ou pas Je lui pose la question à 7h40
0: Et à 8h20, le débat du jour sur RTL puisque le nucléaire français sera au menu de notre Conseil des ministres, au moins 6 nouveaux réacteurs sont en jeu alors que la moitié de notre parc nucléaire est à l'arrêt. Le nucléaire, c'est aujourd'hui 70% de notre électricité. Alors, faut-il vraiment construire de nouveaux réacteurs Débat à 8h20 avec Karim Deli députée européenne Europe Écologie-Les Verts et le député macroniste des Hauts-de-Seine, Pierre Cazeneuve. Nous sommes le mercredi 2 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves bonjour à tous. À la une ce matin des titres de séjour pour les métiers en tension.
3: Le gouvernement veut régulariser des travailleurs sans papier face au manque criant de main d'œuvre dans certaines filières. À suivre également le raté monumental de la police lors de la gigantesque bousculade qui a fait 156 morts à Séoul. Les forces de l'ordre avaient reçu une centaine d'appels au secours 4 heures avant la tragédie. Bientôt du changement sur les étiquettes de vos paquets de riz ou de chocolat, le gouvernement lance la chasse au gaspillage alimentaire des furets pour chasser les rats de nos centres-villes. Et puis l'énorme désillusion pour Marseille battue par Tottenham 2-1 et éliminée de toutes les compétitions européennes. Dès la fin du journal, l'éditorial de
0: William Galibert.
1: Et à un mois de l'élection à la présidence DLR, les républicains se cherchent toujours un chef, un leader. C'est ce que nous dira William dans moins de 10 minutes.
0: RTL Matin
3: Quatre jours après cette gigantesque bousculade qui a fait 156 morts à Séoul, la police sud-coréenne sous le feu des critiques. Les retranscriptions de cette soirée tragique. Diffusées par les agences de presse sont glaçantes. Philippe Dovin, on apprend que les forces de l'ordre ont reçu des dizaines d'appels au secours 4 heures avant le mouvement de foule meurtrier.
4: Oui, c'est la véritable chronique de 156 morts annoncées que révèlent les transcriptions des appels reçus par la police le soir du drame. Une chronologie glaçante qui débute à 18h34 avec l'appel au secours d'une personne qui a failli mourir écrasée et a réussi par miracle à s'échapper de la ruelle bondée. L'appel n'est pas pris au sérieux. 20h puis 20h33, nouveaux appels de détresse. Un journaliste propose d'envoyer des vidéos pour que la police comprenne l'urgence de la situation. 21h, des appels signalent de nombreux blessés, piétinés, inanimés, supplient les forces de l'ordre d'envoyer des secours et d'intervenir pour canaliser la foule. Aucune réaction à nouveau de la police alors que le drame semble inévitable. À 22h17, lorsqu'enfin, après 112 appels reçus, les premières ambulances arrivent. Il est trop tard, des dizaines de corps inanimés, de jeunes gens déguisés jonchent déjà le sol.
3: Philippe Dova pour RTL La Corée du Sud qui accuse cette nuit Pyongyang d'avoir tiré une dizaine de missiles balistiques, l'un d'eux, et c'est une première serait tombé tout près de ses eaux territoriales en représailles, Séoul a lancé trois missiles à
0: la même distance des eaux nord-coréennes RTL 7h03, ici si le gouvernement régularisait des milliers de travailleurs sans papier face au manque de main d'œuvre.
3: Euh, bonjour Nathan Bocard,
0: bonjour. dans une interview au journal Le
3: Monde, les ministres du Travail et de l'Intérieur, Olivier Dussopt et Gérald Darmanin sont revenus sur le projet de loi immigration qui sera débattu l'an prochain il prévoit de créer un titre de séjour spécifique absolument un titre de séjour métier en tension autrement dit pour les secteurs
4: qui cherchent du monde comme l'hôtellerie le bâtiment où des centaines de milliers de postes sont à pourvoir. Un seul chiffre en 2022, 6 employeurs sur 10 ont du mal à embaucher. Alors face à ce problème, Gérald Darmanin l'admet on ne donne peut-être pas assez de titres de séjour aux gens qui travaillent ce qu'il propose les ministres c'est donc de permettre aux travailleurs sans papier dans ces secteurs en difficulté de rester légalement en France. Et Olivier Dussault va même plus loin. Il veut faciliter la démarche des sans-papiers. Concrètement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'employeur demande à la préfecture un titre de séjour pour que son salarié en situation illégale puisse rester ce que veulent les ministres, c'est l'inverse en fait. Plus besoin d'autorisation d'un patron, c'est l'employé lui-même qui demande et qui a droit à un titre de séjour. Alors qui ça concerne Eh bien les travailleurs déjà sur le territoire et qui peuvent combler un manque de personnel. Et dans son interview, le ministre de l'Intérieur cite carrément Karl Marx. Il dit qu'il faut, je
3: cite, des titres de séjour pour des gens qu'un certain patronat utilise comme une armée de réserve. Une explication signée Nathan Bocard, merci à vous. En Israël, Benyamin Netanyahou sur le point semble-t-il de réussir son pari à l'issue des élections législatives. D'après les projections, l'ancien Premier ministre obtiendrait avec ses alliés la majorité au Parlement un an et demi après sa démission. Et puis au Brésil, Jair Bolsonaro finit par reconnaître sa défaite à demi-mot lors d'un discours express dans la soirée. Il s'est engagé à respecter la Constitution.
1: C'est une affaire qui avait suscité de l'indignation générale et rouvert le débat sur le consentement des mineurs.
3: Un homme de 28 ans est jugé à à partir d'aujourd'hui, devant la cour criminelle du Val-d'Oise, accusé de viol sur une collégienne de 11 ans. Dans un premier temps, Anne Luenaf, les, les enquêteurs avaient pourtant estimé que la fillette était consentante.
5: Oui, c'était au printemps 2017. L'homme âgé de 28 ans aborde la fillette de 11 ans, lui propose de le suivre dans son immeuble, lui demande une fellation, puis la pénètre deux fois. L'enfant est en état de choc, de sidération. Elle dit qu'elle avait peur qu'il devienne violent. Lui pense qu'elle était d'accord et plus âgée. L'enfant dépose plainte pour viol avec ses parents. Mais il n'y a eu ni menace, ni violence, ni contrainte, ni surprise. Ce qui est la définition juridique du viol. Alors à l'époque, le parquet renvoie l'homme devant un tribunal, mais pour atteinte sexuelle. Le tribunal, lui, estime qu'il y a bien eu contrainte en raison du jeune âge de la victime. C'est donc pour viol que l'homme sera jugé demain. Entre temps, une loi a été votée qui fixe un âge du consentement. En dessous de 15 ans, on ne peut pas consentir à une relation sexuelle avec un adulte. C'est donc forcément... Un viol.
0: Un nouénaf du service police-justice de RTL. Tous les ans, chaque Français jette en moyenne 30 kg de nourriture encore comestible. Le gouvernement lance la chasse au gaspillage alimentaire avec de nouvelles étiquettes. On vous explique tout cela dans un petit instant. 7h06, bonne journée à tous. Merci d'écouter RTL.
5: 7h09, RTL
0: matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. 7h7 la suite du journal de Sébastien Rouxel sur RTL avec ce petit changement dans votre quotidien. L'indication à consommer, de préférence avant, va bientôt disparaître des paquets de pâtes et de
3: café, et des produits non périssables. En fait, le gouvernement veut la remplacer par des étiquettes plus claires afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Olivia Grégoire, la, la ministre déléguée au Commerce.
6: Chaque année, un Français gaspille à peu près 30 kg de denrées alimentaires, c'est 480 euros par an qui sont jetés par la fenêtre, dont des déchets alimentaires encore emballés. Et avec ce décret, on va préciser, ce produit peut être consommé après cette date. Ça va permettre d'éviter de jeter des produits de tous les jours qu'on peut consommer sans inquiétude pour sa santé. Donc voilà, c'est une information importante pour le consommateur. Ça vient préciser les choses.
3: Olivia Grégoire au micro RTL d'Arthur Pereira.
1: Et on y reviendra dans le détail en longueur à 8h35 dans France 2022.
3: La lutte contre le gâchis alimentaire et la chasse au gaspillage énergétique. Les commerces parisiens doivent depuis cette nuit éteindre leurs enseignes lumineuses au moment de baisser le rideau. Mais manifestement, certains n'ont pas encore reçu le message. Reportage d'Hermine Leclerc.
7: A l'heure de la fermeture des magasins dans cette rue commerçante, plus d'une dizaine d'enseignes étaient encore éclairées, comme celle de cette boutique d'accessoires dont le gérant apprend la nouvelle au moment de fermer.
8: « J'ai reçu aucun flyer, aucune directive, ni par mail, ni par courrier. Si on éteint tout, c'est vrai que ça, ça va enlever un cachet au quartier quand même. Quoi. Puis euh, je pense pas que est ce soit un gros résultat écologique derrière.
7: » Et l'efficacité de la mesure, Marielle, employée d'une enseigne de chaussures, elle en est convaincue. Alors quand vient le moment de baisser le rideau...
6: « On éteint tout et la réserve, c'est là. » Voilà, tout est éteint.
7: Un geste qu'elle répète chaque soir depuis le mois de septembre. C'est une très bonne mesure pour les patrons
6: et puis pour euh, l'écologie. Parce que c'est vrai qu'au prix de l'électricité, il ben, vaut mieux qu'on éteigne tout. Nous, on a beaucoup de lumière sur les boutiques. Et ça sert à rien, ça sert à rien que ce soit allumé euh, toute la
7: nuit. Alors. Comme Marielle, beaucoup de vendeurs du quartier se disent prêts à faire des efforts. Les récalcitrants, eux, risquent entre 750 et 1500 euros d'amende.
3: Hermine Leclerc à Paris pour RTL. Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement passe la seconde sur le nucléaire. Un projet de loi sera, sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres pour accélérer la construction de réacteurs. Le texte prévoit notamment de, de pouvoir contourner certaines règles concernant les
0: espèces protégées. RTL 7h09, voilà peut-être une solution écologique pour se débarrasser des rats qui pullulent dans nos centres villes en fait des rats très exactement des, des rats Toulouse
3: Clichy-la-Garenne ou encore Vitry-sur-Seine font désormais appel à des furets c'est ah, très bah. sérieux Alexandre Hénal un, un éleveur installé dans le Gers se déplace partout en France pour lutter contre les surmulots
9: j'ai 25 furets. Ils naissent chez moi. Nos ancêtres les utilisaient pour attraper les lapins ou chasser les rats. Donc, je n'ai rien inventé. J'utilise juste une méthode ancienne. Ils font peur aux rats parce que c'est inscrit dans les gènes des rats. Le furet est vraiment un prédateur naturel du rat. J'interviens en extérieur, dans les galeries naturelles des rats. Une fois qu'on a déterminé ces endroits extérieurs où il y a les rats, on met tout un filet tout autour de ces galeries. Et ensuite, on introduit le furet, il rentre dans les galeries et ils font sortir les rats. Donc, les rats se prennent dans les filets et c'est moi qui les attrape à la main et qui les mets dans une cuve sur Toulouse. En mettant deux furets, en 5 minutes, il y a eu une dizaine de rats qui ont été attrapés. Et en une demi-heure, il y avait 63 rats attrapés. C'est très efficace. <rire> voilà. 63, en 10 minutes, Impressionnant euh, bilan pour cet éleveur de
3: furets joint par euh, Cyprien <rire> Sini.
1: Le football, les cruelles soirées pour euh, l'OM battu sur le fil. Hein, 2 à 1 par Tottenham.
3: Ah, non seulement les Marseillais ne sont pas qualifiés pour les huitièmes de finale de, de la Ligue des Champions, mais en plus, ils finissent quatrième de leur groupe et ne joueront donc pas la Ligue Europe. Gros coup dur pour euh, les joueurs d'Igor Tudor, Hugo Hamelin.
0: Hugo Hamelin, on va le retrouver dans quelques
10: instants. Absolument, la déception est à la hauteur de l'ambition peut-être un peu trop grande des supporters marseillais qui se voyaient bien continuer leur aventure en Ligue des Champions ou à minima en Ligue Europa au printemps. Mais ils ont encaissé un but à la dernière seconde qui a ruiné tous leurs espoirs. On
9: est dégoûté parce que c'est le scénario catastrophique en fait. Tu perds tout, tu perds tout la dernière minute on ne comprend pas. On joue tout pour l'attaque, mais il faut, faut au moins essayer de, de, garder, de garder quelque chose derrière pour garder le résultat. Encore une fois, on repart déçu.
10: Les chants des 1600 anglais qui éteignent le vélodrome. Le chapitre européen se referme brutalement pour les joueurs d'Igor Tudor, trop prudent dans son coaching. Ah, il manque la finition, on joue une grosse... Hugo Hamelin
3: pour RTL, manifestement. <rire> Un petit problème Un oui, petit problème de connexion et de déconnexion. Euh, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le, le Paris Saint-Germain va tenter ce soir de, de terminer. Premier de son groupe, le club de la Capitale, a rendez-vous sur la pelouse de la Juventus de Turin. Match à vivre en, en intégralité dans RTL Foot Ligue des Champions, 20h45, 23h. En tennis, c'est fini pour Richard Gasquet au, au Rolex Paris Masters à Bercy, le français euh, battu en 2-7 par le numéro 3 mondial, Casper Ruud Et puis, Caroline Garcia, elle a été impériale pour son entrée en lice au, au Masters, le tournoi qui réunit les 8 meilleures joueuses de la saison au Texas. Elle s'impose en 2-7 face à l'américaine Coco Goff. Les courses ont
0: donc lieu à Chantilly aujourd'hui.
3: Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 16, le 11, le 3, le 9, le 6, le 10 et le 8. Sa dernière minute, c'est le numéro 10, José
0: Joséphine. Et Sébastien Roxel nous proposait le journal de 7h sur RTL. RTL Matin. Il est 7h12, bonjour William Galibert Bonjour, dans un mois tout juste Les adhérents des Républicains vont voter Pour choisir un nouveau
8: chef Et vous nous dites que le parti souffre du complexe du 20h Qu'est-ce que c'est que ça Il va falloir nous expliquer C'est une petite histoire qui va peut-être vous paraître un peu anecdotique Mais ah. qui d'après moi résume pas mal des difficultés Actuelles des Républicains Les cadres du parti n'ont pas le moral, c'est la déprime et notamment parce qu'ils se disent que dans leur rang, ils n'ont personne d'assez connu, d'assez costaud, d'assez crédible pour incarner leur camp et pour être invités sur le plateau du 20h de TF1. Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen y ont déjà leurs habitudes. Ça a l'air puéril, mmh. mais je vous assure que ça reste une sorte de maître étalon de la notoriété dans le monde politique. Résumé, euh, plus simplement, LR est en manque de, de leader. Voilà, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradier, Serge Groire c'est pas vraiment les Beatles. Euh, il faut <rire> non, se... <on> <rire> être <contents>. Il faut <rire> se remettre du crash Valérie Pécresse. Il y a aussi Laurent Vauquier qui, lui, vise ouvertement 2027, mais en interne, certains lui reprochent de se planquer et d'avoir laissé son lieutenant Éric Ciotti aller au combat pour l'instant. Sans oublier l'ombre de Nicolas Sarkozy comme un, un petit diablotin sur l'épaule en train de répéter qu'il y a un problème d'incarnation depuis qu'il n'est plus là et qu'il faudrait peut-être songer à, à une alliance en bonne et due forme avec Emmanuel Macron. Donc là, nos challengers doivent avant tout expliquer où ils veulent emmener le parti rappelons que Bruno Retailleau s'est abstenu au second tour Macron-Le Pen et Éric Ciotti a même dit qu'il aurait voté Éric Zemmour face à Emmanuel Macron La
0: question c'est toujours comment exister quand on est coincé entre le camp présidentiel et le Rassemblement National.
8: Et on ne voit toujours pas la solution, au contraire on voit les 60 députés au milieu du guet à l'Assemblée euh, les députés LR répétant qu'ils sont dans l'opposition mais qu'ils ne veulent pas voter les motions de censure contre le gouvernement. Des textes sur les retraites, sur l'immigration vont arriver dans les mois à venir. Que vont Faire les Républicains Quelle alternative propose-t-il Tant qu'ils ne sont pas capables de répondre d'une seule voix à ces questions, ils ne sont pas prêts d'être invités aux 20h.
0: Merci beaucoup, William Galibert. On retrouve toute l'actualité politique sur le site et l'application mobile RTL.
1: Et bientôt 7h15 sur RTL. Partons à présent pour Cavaillon.
11: RTL événement.
1: RTL, vous avez révélé leur départ en catastrophe après deux fusillades en quelques jours. Et bien un an après, les services publics sont de retour, figurez-vous, dans la cité du docteur M à Cavaillon. C'est l'événement ce matin sur RTL. Bonjour Hugo Hamlin.
10: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: La plupart des trafiquants de drogue qui se faisaient la guerre sont désormais derrière les barreaux. Et la vie reprend donc la preuve avec ces 40 agents de la Caisse primaire d'assurance maladie de retour dans le quartier.
10: Oui, des balles de gros calibre avaient perforé leurs fenêtres, l'habitacle d'une voiture de fonction, mais ça y est, un an après, armés de leur courage, les conseillères, les conseillers de la CPM, comme Coralie, sont revenus au cœur du Dr Heim. La première
1: fusillade se disent, bon, c'est à nos ça peut arriver partout, en fait on est à l'abri nulle part, sauf que quand ça arrivait la deuxième fois, celles qui au départ disaient « bon, c'est pas grave eh », finalement ça les a un peu traumatisées.
10: Est-ce que vous avez eu une hésitation à revenir ici, à ce départ en catastrophe
1: Elles ne se sont pas trop posées de questions, de laisser trop de laps de temps, ça peut que nous faire cogiter. Allez, on y va.
12: On ne doit pas pénaliser qui que ce soit. Des bêtises de certaines, quoi.
10: C'est vrai, car le plan B, c'était de traverser tout Cavaillon pour se rendre sur un site provisoire de la sécurité sociale, des locaux exigus, des horaires moins adaptés et une double peine, en fait, pour les habitants du quartier.
1: Hugo, on imagine le soulagement des habitants parce que ce retour des services publics, il coïncide aussi avec la fin des fusillades entre dealers.
10: Absolument. Nasserra, par exemple, à ses parents âgés dans la cité. Cette guérilla entre trafiquants, elle les a privés d'activité pour le troisième âge.
1: Ben, on est content qu'ils sont revenus quoi, ici parce que euh, quand ils étaient loin, il y en a qui n'ont pas de voiture. et C'était la galère. Voilà.
10: S'ils sont revenus, c'est que la situation s'est améliorée dans le quartier.
1: Ça va mieux que par rapport à avant. On avait peur. On avait même fait euh, la demande pour qu'ils changent de logement pour mes parents. Mais là, ça va mieux. On n'entend plus le... ce qu'il y avait, quoi, les problèmes qu'il y avait avant.
10: Faire taire les revolvers et les fusils d'assaut, ça s'est fait au d'un important investissement de la police municipale, du parquet, de la préfecture qui n'ont pas laissé la situation s'enquiloser, comme l'explique Sophie de Nicolaï, la directrice départementale de la CPL.
1: Il y a une présence policière euh, au moment clé en fait, euh, d'entrée et de sortie de nos personnels, ce qui est aussi rassurant pour euh, les publics qui viennent nous voir. Et puis il y a beaucoup plus de proximité entre les différents acteurs qui sont euh, sur ce quartier, qui, est un, qui, qui demeure un quartier sensible. Mais on est vraiment euh, dans un climat complètement différent de ce qu'on a pu connaître l'année passée.
10: Pourtant, le trafic subsiste. Il y avait plusieurs points de deal. Il n'y en a plus qu'un désormais. Les dealers sont beaucoup moins nombreux, se font plus discrets après une année qui a été marquée par les descentes et les perquisitions en rafale.
1: Des opérations menées notamment par la police judiciaire. La PJ, dont on parle beaucoup aujourd'hui, elle a déployé d'importants moyens pour identifier et interpeller les deux équipes de trafiquants qui se faisaient la guerre.
10: C'est ça, avec des écoutes, des filatures, des saisies d'armes, des preuves solides pour faire tomber deux équipes de malfaiteurs originaires de deux quartiers d'Avignon qui s'affrontaient ici à une vingtaine de kilomètres de chez eux pour le contrôle de ce point de deal. 50 arrestations, une trentaine de personnes incarcérées en un an, est ce qui a mis fin à ce conflit et qui a redonné un peu de vie dans un quartier où tout le monde vivait calfeutré. On
7: avait ces assurés qui nous disaient « il n'y
1: a plus personne qui me délivre le courrier, les infirmiers ne viennent plus, les ça ne se déplacent plus » on va dire tous les services publics qui nous paraissent tellement normal aujourd'hui et donc bah, ils étaient pénalisés pour bah, une petite minorité qui engrenait le, le quartier.
10: L'accalmie est fragile mais la tranquillité est revenue à Dr Heim, cité qui porte le nom d'un dentiste communiste qui était très attaché à la gratuité des soins. Il a vécu il y a un siècle mais c'est un joli clin d'œil à la CPM qui porte le flambeau aujourd'hui.
1: Un Joli clin d'œil en effet, tel événement dans le quartier du Dr Heim à Cavaillon, reportage signé Hugo
0: Hamelin.
10: C'est donc possible les soir, reportage
0: étaient passionnants. Dans un instant, RTL sans filtre. Le mercredi, c'était le Dipou que l'on retrouve pour répondre à une question d'enfant. Il est 7h18. À tout de suite. RTL.
2: RTL
13: matin.
0: Comme chaque mercredi, c'est l'heure d'RTL sans filtre avec Elodie Pou. Bonjour Elodie.
13: Bonjour, bonjour à tous, chers auditeurs et leurs enfants qui nous écoutent. Bien sûr, juste avant d'aller regarder Oui, oui, aujourd'hui, oui, oui, utilise le 49.3 pour obliger ses parents à lui faire des frites à tous les repas. Et oui, 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 pourquoi s'embêter à négocier, argumenter ou même vivre de manière démocratique quand il suffit du 49.3 pour faire dire oui, oui à ceux qui veulent dire non, non. non, non. Bon, Par contre, vas-y, mollo avec les frites parce que le diabète et le cholestérol, ils sont Foot du 49.3. Oui. À présent, je vais répondre à une question de ma fille ah. qui, rappelons-le, est HPI à haut potentiel, diagnostiquée bah, par elle-même. Hein. Pourquoi payer un psychologue quand on est plus intelligent plus La question du jour est la suivante. Ah. Maman, en ce moment, il y a plein de gens qui jettent de la soupe sur des œuvres d'art, qui s'attachent à des décors de théâtre ou qui s'asseyent sur l'autoroute pour manifester contre l'inaction climatique. Est-ce que ça a vraiment un impact ou est-ce que ça revient à faire une grève de la faim pour lutter contre l'anorexie <rire> Bonne idée, ma fille. Comme, vie, Comme tu es intelligente. Oui. Je vais tout expliquer. Elle est forte. Hein oui. En effet, en ce moment, il doit y avoir une lune ou de l'orage dans l'air car les <rire> activistes sont de sortie. Ils sortent de leur tanière, enfin de leur yourte. Certains ont renversé de la soupe sur les tournesols de Van Gogh, d'autres ont balancé de la purée sur les meules de Claude Monet. Mmh. Et c'est marrant parce que dit comme ça, ça fait hyper vulgaire, alors qu'en fait, pas du tout. Bon. D'autres encore se sont collés les mains sur les murs du musée du Louvre ou se sont attachés au décor de la flûte enchantée en pleine représentation. Mmh. Ce qui a eu le mérite de réveiller 2-3 mecs dans le public, hein, mmh. puisque la flûte enchantée, c'est sympa, mais, mais c'est lent. Bon. En gros, il y a des gens qui se plient en quatre pour faire bouger les choses. Ah tiens, ça aussi, ça fait vulgaire. Alors en fait, pas du tout. Alors, on est en droit de se demander la chose suivante. Est-ce utile Certes, ça fait parler dans les journaux, mais est-ce que tout là-haut, dans son donjon, le grand Manu <rire> se dit « Oh non Non Pas les meules Il faut faire quelque chose !» Je pense, sans trop vouloir m'avancer, que non. Non, j'ai regardé les infos ce oui. matin. Les Jeux Olympiques d'hiver auront toujours lieu en pleine Arabie Saoudite. Mm -hmm. Les Chinois viennent de terminer une porcherie sur 26 étages pouvant contenir 650 000 animaux. Ah bah mon cochon, quel chef-d'œuvre Les ours polaires des kebabs en terrasse et on est en t-shirt au mois de novembre. Tout va bien. Alors que faire, ma chérie La, la question en effet, s'asseoir sur l'autoroute, ça marche pas, tout le monde s'en fout. Nourrir la Joconde avec de la soupe à la tomate, ça marche pas, il y a une vitre de protection, tout le monde s'en fout. Ah, bah voilà. Manifester de manière agressive en pétant les vitrines des magasins. Bon bah, ça embête les propriétaires des magasins, mais à part ça, tout le monde s'en fout. Au contraire, ça donne du taf au CRS et aux vitriers. Non, en fait, je crois que la fin du monde tel qu'on le connaît, tout le monde s'en fout, voilà, car c'est seulement au pied du mur qu'on voit le mur. Tout le monde pense qu'il n'y a rien à faire, même si tout le monde aimerait faire quelque chose. Ceux qui font rien sont les cons de ceux qui essaient et ceux qui tentent sont les cons de ceux qui pensent que ça sert à rien d'essayer. T'as déjà vu un chien qui court après sa propre queue Eh bien là, c'est pareil. <rire> Sauf qu'il y a un os et il est gros. Alors, éteins tes appareils électriques, ma chérie. Baisse la température, mets un col roulé à ton doudou et endors-toi vite. Dans les beaux rêves, le réchauffement climatique, c'est comme les monstres. Ça n'existe pas. Et belle journée sur RTL.
0: <rire> Merci infiniment, Élodie Pou. Demain, nous avons rendez-vous avec Sébastien Thorel. Sans filtre, bien sûr.
1: 24 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal, vous connaissez le slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique oui. ». et eh bien, visiblement, il est grand temps de le rappeler, ce slogan, ah. et même de le marteler. La consommation d'antibio repart à la hausse, notamment chez les plus petits. Les autorités sanitaires lancent un appel aux médecins mais aussi aux patients. En Corée du Sud, 48 heures après la bousculade qui a coûté la vie à 156 personnes. La police est ce matin montrée du doigt. Elle a ignoré pendant près de 4 heures les appels à l'aide. 112 appels au total en 4 heures. Et puis, on fout Football. Fin de l'aventure européenne pour l'OM. Les Marseillais ont été battus hier soir sur leur pelouse par les Anglais de Tottenham. Défaite 2 à 1 ce soir. Le PSG, qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, affronte la Juventus. Ce sera à suivre sur Erdelle à partir de 20h45. Côté météo, Marina, c'est la plus belle journée de la semaine, c'est oui. ça Oui, journée d'accalmie entre la perturbation
7: d'hier et celle qui nous attend demain.
0: Vous nous expliquez tout cela dans un instant. Il est 7h25. matin. 7h27 Marina Géraud, notre météo. On est dans la douceur. Hein oui, les températures.
7: On est, on est encore dans la douceur. Les températures baissent ce matin, mais ça reste doux pour la saison. On a 16 degrés là en ce moment. C'est la température relevée à 7h à Marignane. Il fait 15 degrés à Belle-Île, On a 10 à Paris et à Lille. Bon, un petit 5 à Saint-Étienne. Hein 7 degrés à Troyes. C'est un ah, peu plus frais hein qu'hier. Oui, oui. Mais bon, ça reste doux quand même pour la saison. Et ce sera le cas cet après-midi. Cet après-midi, on sera soit un peu comme hier, soit 1 degré en dessous. Donc ça reste quand même doux pour la saison. 23 à Bastia et à Perpignan. 22 à Marseille au meilleur de la journée. Vous aurez 21 à Biarritz et à Nice. Il fera 20 degrés à Toulouse. 19 à Bordeaux. 18 à Clermont-Ferrand, Grenoble et Nantes. 17 à Rennes, Strasbourg et Mulhouse. 16 à Paris et à Lille. 15 à Cherbourg ou encore à Nancy et à Rouen. Et du côté du ciel, en effet, c'est la plus belle journée de la journée parce qu'on a eu une belle perturbation hier. On en aura une belle demain. Et donc journée d'accalmie. Alors un peu de patience parce qu'il y a quand même quelques nuages et quelques averses qui traînent là en ce moment vers les Hauts-de-France. On a quelques gouttes vers le centre Val-de-Loire ou encore la Gironde. Ces nuages et ces averses vont se dissiper. Et ensuite, ce sera un temps sec et assez ensoleillé qui va concerner le pays. Très ensoleillé sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Alsace et Lorraine. En allant vers le reste du Grand Est, la Bourgogne, le centre Val-de-Loire, la région parisienne et les Hauts-de-France. Cet après-midi, ce sera agréable. Il peut y avoir quelques nuages élevés, mais ça restera agréable. Il y a deux zones qui feront exception. La Corse, où il y a des nuages et quelques gouttes. Ça restera nuageux avec quelques mmh. gouttes euh, toute la journée. Et puis, ça va s'ennuager vers la Bretagne en cours de journée, vers la Normandie, les pays de la Loire, sur le quart nord-ouest du pays. Ça, ça annonce une nouvelle perturbation pour demain. Aujourd'hui, des averses seront vraiment rares et faibles, possibles mais assez rares. Le vent va aussi se renforcer avec des rafales jusqu'à 70 km par heure sur les côtes.
0: Marina Giraudot.
7: RTL.
0: Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30.
2: Amandine Bégaud RTL Matin jusqu'à
0: 9h 7h30 le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense
14: Bonjour Yves, bonjour à tous Et cette mise en garde ce matin des autorités de santé Les français prennent toujours beaucoup d'antibiotiques Nous sommes le quatrième pays européen le plus consommateur Souvenez-vous pourtant
15: Les antibiotiques, c'est pas automatique Parlez-en avec votre médecin.
14: Le slogan culte à 20 ans, mais force est de constater qu'il a encore du mal à convaincre, d'après les dernières données, 700 prescriptions d'antibiotiques pour 1000 habitants en 2021. Clairement, à Gatlandais, les chiffres repartent à la hausse. Et oui, s'ils avaient été quasiment abandonnés depuis la pandémie, grâce au confinement et aux
6: gestes barrières, les antibiotiques sont à nouveau prescrits abondamment et pas forcément pour les bonnes indications. Ces traitements ne sont en effet efficaces qu'en cas d'infection bactérienne. Pourtant, les médecins les prescrivent souvent par prévention, explique le docteur Anne berger Carbonne de Santé publique France. Pas
14: mal de médecins prescrivent des antibiotiques au cas où ce serait bactérien. Mais dans la plupart des infections respiratoires, rhinopharyngées, bronchiolites, de l'enfance, on sait que c'est des virus, donc les antibiotiques ne sont pas indiqués. Les
6: autorités de santé rappellent que consommer trop souvent ces antibiotiques est dangereux car cela diminue nos défenses naturelles et car
14: cela rend ces traitements moins efficaces pour nous soigner quand on en a réellement besoin. Un Gatlandais du service santé de RTL, la plus forte hausse concerne les prescriptions pour les tout-petits. Par ailleurs, le collectif pédagogique diatrie lui, veut se rendre aujourd'hui à l'Elysée pour déposer une lettre à Emmanuel Macron. Il dénonce toujours des mesures inadéquates et cyniques, pas à la hauteur de la crise des services sous tension. Dans le même temps, le ministre de la Santé, François Braun va recevoir des professionnels du secteur pour trouver des solutions. Un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier déjà sur le territoire. La volonté du gouvernement dans le futur projet de loi immigration annonce ce matin des ministres de l'Intérieur et du Travail dans le monde. Cela concerne notamment le le secteur du bâtiment. Autre mesure, l'inscription à des immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées.
0: C'est donc l'information de la nuit. Un missile nord-coréen non identifié est tombé près des eaux sud-coréennes.
3: Une première, selon Séoul, au moins dix tirs de type
14: varié. Des habitants d'une île ont dû se réfugier dans des bunkers. Le pays parle d'invasion territoriale et a répliqué avec trois missiles air-sol. Et puis Benjamin Netanyahu envoie de revenir au pouvoir en Israël cinquième législative dans le pays en moins de quatre ans, sont partis du les coups de donner en tête. Avec le soutien de ses alliés religieux et d'extrême droite, l'ancien Premier ministre doit donc pouvoir retrouver son siège.
0: Et au Brésil, cette fois, Jair Bolsonaro sort enfin du silence. Deux
14: jours après sa défaite face à Lula, le président sortant d'extrême droite n'a pas employé le terme de défaite, mais l'a reconnu. À demi-mot, hier, alors que des milliers de ses soutiens refusaient son départ en bloquant des routes du pays.
16: Les mouvements populaires actuels sont le fruit de l'indignation et du sentiment d'injustice. Les manifestations pacifiques seront toujours les bienvenues. En tant que président de la République et en tant que citoyen, je respecterai notre constitution. C'est un honneur d'être le leader de millions de Brésiliens qui, comme moi, défendre la liberté économique de religion et d'opinion. Merci beaucoup.
14: Jair Bolsonaro autorise également la transition pour le retour au pouvoir de Lula en attendant son investiture le 1er janvier.
0: Alors que le choc est intact hein, après la mort d'un enfant autiste tué par sa mère à Marseille, ce témoignage extrêmement fort sur RTL. Et
14: celui de la comédienne Eglantine Aimeyer, elle-même maman d'un enfant autiste et fondatrice de l'association Un pas vers la vie. Elle a réagi au drame de la semaine dernière, la mise en de 39 ans, se disait dépassé par les crises de son fils. Et pour Eglantine Aimeyer, l'affaire met surtout en lumière le quotidien de parents souvent désemparés. Rien ne peut expliquer le fait de tuer son enfant, mais je pense que euh, si cette maman, en tout cas, l'a fait parce qu'elle était à bout, moi, je, je peux comprendre, comme beaucoup d'autres parents autistes. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a encore de nombreux parents qui vivent des situations désespérantes avec leur enfant. Et avec tout l'amour qu'on a pour nos enfants, de temps en temps, les nerfs craquent. Anglantine Emmeyer, invitée de Marion Calais dans RTL Soir. Le dernier adieu à Pierre Soulages cet après-midi dans la cour carrée du Louvre, une semaine après la mort du peintre associé pour toujours à la couleur noire. Emmanuel Macron va présider cette cérémonie d'hommage.
0: Le football, la douche froide
14: pour Marseille. L'OM dit adieu à la Ligue des Champions, mais aussi à toute compétition européenne cette saison après sa défaite dans les dernières secondes contre Tottenham, 2-1 hier. Les Anglais qualifiés donc pour les huitièmes, tout comme Francfort.
0: Ce soir, Paris déjà qualifié, face à la Juve déjà éliminée.
14: Les Italiens entendent bien, par contre, s'imposer pour être reversés en Ligue Europe, la petite Coupe d'Europe. Mais l'entraîneur parisien Christophe Galtier fixe le cap, terminé premier du groupe de Ligue des Champions. Pour ça, pas le choix, il faut gagner ce soir.
4: Évidemment, cet objectif de finir premier, on connaît les conséquences lors des tirages, quand vous finissez second, et on sait qu'en face, on aura la, la Juve. Dans ce club-là, on ressent beaucoup d'orgueil et de fierté, donc on aura un match ouvert et très engagé, avec une Ambiance
0: extraordinaire.
14: Christophe Galtier au micro de Philippe Sansfourche que vous retrouvez ce soir aux commentaires de la rencontre dans RTL Foot dès 20h45. Le
0: tennis, Novak Djokovic réussit son entrée au Masters de Paris-Bercy. Hein.
14: Victoire du champion en titre contre l'Américain Maxime Chazis. Demain, huitième de finale, ce sera contre le Russe Karen Kachanov. Et puis plus que deux Français dans la course, Corentin Moutet et Gilles Simon pour le dernier tournoi de sa carrière. Il sera cet après-midi face à Taylor Fritz.
0: Et c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 dans un instant l'anglais. François Langlais, le chancelier Scholz seront en Chine, le premier partenaire commercial de l'Allemagne. L'occasion pour François de faire un point sur les dépendances allemandes vis-à-vis -vis de l'Empire du milieu. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous, 7h35. Yves Calvi, Amandine Bego.
11: RTL matin jusqu'à
0: 9h. RTL matin. Il est 7h37, langue écho avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Le chancelier allemand Scholz s'apprête à partir en Chine pour rencontrer Xi Jinping avec de nombreux industriels.
17: Oui, et ça sera le premier chef, du gouvernement de, de, chef de gouvernement pardon, du G7 et même de l'Union Européenne à rencontrer le dictateur chinois depuis la crise du Covid. Un voyage qui suscite des réserves, des critiques et chez les partenaires européens de Scholz et au sein même de sa propre coalition. Parce qu'on redoute que le chancelier ne se jette dans la gueule du loup exactement comme Angela Merkel l'avait fait avec Vladimir Poutine mmh. quand elle avait encouragé la forte dépendance de son pays vis-à-vis -vis du gaz russe à l'époque. Alors,
0: quelle sorte de dépendance craint-on cette fois-ci
17: Vous savez, l'industrie allemande est déjà très investie dans l'empire du milieu... La Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne pour la sixième année consécutive. Elle compte pour près de 10% des échanges commerciaux allemands. Volkswagen vend, par exemple, 40% de ses voitures en Chine. C'est énorme. Il y réalise la moitié de ses profits. Alors, un tel voyage, en incitant les entreprises à développer leurs affaires là-bas, ne fait que renforcer cette dépendance économique vis-à-vis -vis de Pékin. Alors que la Chine, alliée de la Russie quand même, hein, est désormais une ennemie de facto de l'Occident elle est même qualifiée de rival systémique par Bruxelles. Donc, quel est le risque exactement Ça met les Allemands à la merci d'une brutale détérioration mmh. Alors, exactement comme avec la Russie à l'occasion d'une crise militaire, ça peut être l'invasion de Taïwan par la Chine. Ce qui contraindrait les entreprises à stopper ou à réduire leurs relations commerciales voire à abandonner les usines qu'elle possède là-bas. L'affaire russe, euh, il y a quelques mois, ça a coûté des milliards à ceux qui étaient engagés là-bas et qui ont dû sortir en catastrophe. On a en tête bien sûr Renault ou tout récemment Danone. Alors ça mène une autre question, c'est pourquoi Scholz prend-il ce risque En fait, le chancelier est poussé par ses industriels. Le grand groupe de chimie BASF vient par exemple d'annoncer qu'il allait réduire sa base de production européenne de façon définitive oui. à cause du prix de l'énergie au profit de la Chine. Il y a quelques jours, c'est BMW qui décidait de transférer en Chine la production de sa mini Cooper électrique, faite jusqu'ici au Royaume-Uni. Sur le seul premier semestre 2022, les grands groupes allemands ont investi 10 milliards d'euros là-bas. C'est deux fois plus que l'année précédente. Mais ça veut dire qu'ils accélèrent en Chine depuis la guerre d'Ukraine C'est tout à fait ça. Depuis la guerre d'Ukraine. On n'en a pas conscience, mais c'est la vérité. Le renchérissement de l'énergie les a plombés. Oui. Ils voient la Chine comme... Leur planche de, sali, de salut, pardon. En fait, ils ignorent délibérément le risque politique, exactement comme ils l'avaient fait pour la Russie.
0: Pourquoi Scholz ne cherche-t-il pas à limiter ce, ce risque chinois
17: Inexpérience, insouciance, puis bien sûr désir de rafler oui. les grands contrats avant les autres. Bien hein. sûr. Selon l'agence Reuters, le chancelier aurait refusé une proposition d'Emmanuel Macron pour aller voir Xi Jinping avec lui. Il y a quelques jours, le chancelier a même été plus loin, il a donné l'autorisation à un groupe chinois, Costco, de prendre 25% du terminal portuaire de Hambourg, grande ville d'Allemagne du Nord, dont mm -hmm. il a été maire. Six de ses ministres étaient contre, et pas des moindres, justement parce que l'opération donne barre à Pékin sur une infrastructure allemande stratégique. Scholz n'en a eu rien à faire, tout pressé qu'il était de faire un cadeau au dictateur chinois juste avant son voyage.
0: Tout cela est passionnant et inquiétant, ou
17: inquiétant et passionnant, <rire> comme vous
0: voulez. Pour ne rien manquer de l'actualité économique, rendez-vous sur le site et l'application mobile RTL à la rubrique and you
1: Dans un tout petit instant sur RTL, notre ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous arrivez avec une bonne nouvelle. Les Français
12: reviennent au cinéma. Oui, nous avons là les chiffres du mois d'octobre qui vont se préciser dans la journée, mais nous sommes à 14 millions d'entrées environ. Ce qui est deux fois plus que le mois de septembre. Donc une bonne dynamique. Et une bonne nouvelle qu'on détaille dans un tout petit instant.
0: A tout de suite avec la ministre de la Culture sur RTL. Il est 7h40. 7h09, RTL Matin.
2: Amandine
11: Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin notre ministre de la Culture, Rima Abdoulmalak.
1: Madame la ministre, le musée d'Orsay a interpellé la semaine dernière une militante écologiste qui avait l'intention de jeter de la soupe sur un tableau. Y a-t-il eu d'autres tentatives déjouées dans des musées français
12: non, pas à ce jour, évidemment euh, l'ensemble des agents des musées sont extrêmement vigilants on leur a demandé de redoubler de vigilance de Mais ça veut dire... dire quoi, redoubler de vigilance Ça veut des dire qu'il qu y a des, des, des fouilles évidemment, mais aussi euh, des comportements qui peuvent paraître un peu plus suspects que d'autres par rapport à d'autres visiteurs des groupes qui arrivent ensemble euh, des, euh, des attitudes de recherche de certains tableaux particulièrement donc euh, c'est grâce à ce type de vigilance d'ailleurs que cette jeune fille qui a voulu jeter de la soupe sur un tableau de Gauguin, a pu être intercepté à temps et on a pu éviter cela.
1: J'imagine que certains tableaux sont plus surveillés que d'autres. La Joconde, par exemple
12: c'est assez difficile de s'approcher de la Joconde, mmh, oui. mais tout, là, en l'occurrence, cette jeune fille, au départ, voulait s'approcher de l'autoportrait de Van Gogh. Mmh. Donc, euh, énormément d'œuvres, en fait, peuvent être ciblées. La vigilance, elle est accrue dans les salles où il y a le plus d'œuvres de peintres célèbres, évidemment, mais, euh, mais partout, en réalité.
1: Et ces activistes disent vouloir agir au nom de la défense du climat et assurent ne pas vouloir abîmer ces tableaux. Hein. Ils expliquent qu'ils ne s'en prennent qu'à des œuvres protégées. C'est le cas enfin, Jusqu'ici, euh,
12: toutes les actions d'activistes qui ont pu avoir lieu ont ciblé des œuvres avec des vitres, euh, sauf une fois où ils ont collé leurs mains sous le cadre d'un tableau qui n'avait pas de vitres. Mais euh, on n'est pas à l'abri en fait d'une radicalisation encore plus forte puisque le, le cœur de cette démarche, c'est une radicalité mmh. assumée, revendiquée. Et quelle est la prochaine étape de la radicalité Il y a bien un moment où ça va venir à l'esprit de quelqu'un de vouloir viser une œuvre qui n'est pas protégée pour choquer encore plus, puisque c'est le but. C'est bien le risque Est-ce que vous parleriez d'éco-terrorisme C'est le terme qu'a employé Gérald Darmanin Moi Darmanon. je parlerais d'éco-vandalisme Puisque c'est de ça dont il s'agit
1: Vous ne comprenez pas une seul, un seul instant qu'on puisse agir comme ça ils disent c'est pour faire du bruit, pour qu'on qu le voit et on en parle la preuve ce matin, et ça fait plusieurs semaines
12: Moi je le déplore sur le fond comme sur la forme sur le fond, ils nous disent le gouvernement ne fait rien, c'est l'inaction climatique, c'est complètement faux le gouvernement est engagé depuis des années dans une transition écologique de plus en plus accélérée, on a déjà réduit de, deux fois plus vite mmh. nos émissions de gaz à effet de serre, quand on remplace les, les chaudières au fioul par exemple pour 350 000 personnes, c'est déjà plus 3 millions de tonnes de CO2 qui sont économisées, donc on ne fait pas rien. Même nous, dans la culture, on est engagé dans la décarbonation aussi. Et sur la forme, cibler des œuvres d'art qui sont en fait des chefs-d'œuvre de l'humanité, qui ont résisté à deux guerres mondiales, qui ont été transmises de génération en génération. Je ne comprends pas ce symbole-là. Parce que ça donne l'impression que la culture et l'écologie sont antinomiques, alors que non. Les peintres ont été euh, les plus forts défenseurs de la nature. La culture, mon ministère, est complètement engagé dans la transition écologique. Les musées eux-mêmes sont à la pointe de la transition écologique. J'évoquais à l'instant Gérald
1: Darmanin. La semaine dernière, euh, le ministre de l'Intérieur a prévenu les festivals vont devoir faire un effort euh, à l'été 2024. Impossible, hein, dit il d'assurer la sécurité pour cause de Jeux Olympiques. Il faudra donc les annuler ou les reporter. Ces festivals, ça a suscité de très nombreuses inquiétudes parmi les, les professionnels.
12: Vous leur répondez quoi ce matin sur RTL Il y aura bien des festivals en 2024 Il y aura des festivals en 2024. Je les reçois cet après-midi les 20 plus gros festivals, c'est-à-dire ceux qui drainent le plus de public et ceux qui nécessitent d'être sécurisés avec des forces de police à leur côté. Il ne faut pas oublier que le ministère de l'Intérieur sécurise aussi les festivals parce que c'est parfois des, des centaines de milliers de personnes. C'est important de pouvoir se projeter dans l'été 2024 en conciliant le plus possible la culture, la vitalité culturelle de l'été et les Jeux Olympiques. Qui Il vont y, être y aura les festivals moment... l'été où il va falloir les décaler Alors, il y a plusieurs phases dans l'été. Il y a la phase du passage de la flamme, il y a la phase des Jeux Olympiques, la phase des Jeux Paralympiques. Et donc, pour chaque phase, on va regarder au cas par cas quels sont les festivals qui pourraient être les plus impactés. Il n'y a pas que la question des forces de police, d'ailleurs. Il mmh. y a la question du matériel, des barrières. Des soignants aussi, des, des, des écrans, secours, voilà. des secours, des pompiers et du transport des, des, euh, des spectateurs. Donc, l'ensemble de ces critères, finalement, vont peser sur les festivals d'une manière ou d'une autre. On en avait déjà parlé avec eux lors d'une réunion que j'avais tenue début octobre. Et là, on va reprendre au cas par cas avec chaque préfet les situations pour mais trouver le pas d'annulation d'équilibre il y aura, bon aura peut-être certaines annulations si certaines solutions ne sont pas trouvées mais pour le moment, je cherche les solutions avec le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports et chacun des festivals certains sont prêts à décaler de quelques jours mmh. D'autres à revoir leur format, d'autres pour qui c'est totalement impossible, mais c'est à nous de pouvoir nous adapter également. Donc on va trouver au cas par cas euh, le point d'équilibre. Passons Madame la Ministre au cinéma. Le film Simone sur Simone Veil a franchi cette semaine le cap du
1: million de, téléspe... de spectateurs. On oui. est à près d'un million huit cent mille pour novembre. Le film de Cédric Jimenez, ça veut dire quoi Que quand les films sont bons, les Français vont les voir
12: on a une bonne dynamique là avec aussi les vacances de la Toussaint, avec des bons films sur les écrans et un retour effectivement des Français en salle. Je m'en réjouis, j'espère que cette dynamique va durer jusqu'à la fin Mais de l'année. Mais c'est parce que ce sont des bons films qu'on a à l'affiche aujourd'hui C'est aussi parce que pour un bon film, euh, on se déplace pour voir le film sur grand écran parce que cette émotion-là elle est inégalée. On ne la retrouve pas sur un film qu'on regarde sur un ordinateur chez soi. Et, et ça montre bien, une fois qu'on a remis les pieds <rire> au cinéma, qu'on a envie d'y retourner. Et vous nous disiez on a les... bien une bonne raison d'aller au cinéma.
1: Les chiffres du mois d'octobre, et on va venir sur votre campagne dans un instant, mais les chiffres du mois d'octobre sont extrêmement encourageants
12: oui, deux fois plus qu'au mois de septembre. Le meilleur chiffre depuis le début de l'année, 14 millions au minimum d'entrées à l'heure où je vous parle. Peut-être ça sera affiné dans la journée. Ça montre que là, on reprend un élan nouveau et j'espère qu'il va se maintenir jusqu'à décembre. Nous, avec le Pass Culture aussi, on soutient énormément l'accès des jeunes au cinéma. On a déjà eu 2 millions et demi de places via le Pass Culture, c'est-à-dire financé mmh. par l'État en six mois, ce qui montre aussi qu'il y a un engouement des jeunes pour le cinéma en salle sur grand écran. Cette émotion-là, eux aussi, ils ont envie de la vivre. Le prix,
1: d'après vous, c'est pas une, c'est pas un frein, on est à 7 euros en moyenne quand on prend en compte les, les cartes, oui. les tarifs réduits, euh, c'est plutôt moins que, que que chez nos voisins. Malgré tout, si je fais le calcul pour une famille de 4, bah 7 fois 4 ça fait 28, ça reste un budget. Et si on le compare à un abonnement et une plateforme, qui est autour d'une dizaine d'euros, euh, bah, le choix il est vite fait. Est-ce que vous demandez ce matin aux, aux professionnels, aux, aux salles de, de cinéma de ne pas augmenter leur prix, qui plus est dans le contexte actuel d'inflation
12: Il y a énormément de salles qui font déjà des tarifs réduits, des tarifs familles, des tarifs enfants à 4 ou 5 euros, qui sont encore moins chers que ce que vous dites. Mais bien sûr, quand on est un actif qui n'a aucune réduction, on n'est pas demandeur d'emploi, on n'est pas senior, on n'est pas jeune, on n'est pas enfant, on peut payer jusqu'à 14-15 euros. Donc il y a aussi, nous, à assouplir pour les salles la possibilité de faire plus de, de tarifs réduits, plus de cartes Ça vous en y travaille. On y travaille avec elles. On les incite aussi à faire une politique tarifaire la plus généreuse possible quand elles le peuvent. Euh, en tout cas, ce prix reste plus bas que dans énormément de pays. En Allemagne, le tarif moyen est à 9 euros. Aux états unis c'est l'équivalent de 10 euros. Là, on parle bien de moyenne, mais c'est pour montrer que c'est le prix d'une sortie, mais une sortie en famille, effectivement, qui peut paraître chère pour des familles qui, dans cette période où le pouvoir d'achat est contraint, ça peut sembler effectivement cher, mais c'est une sortie qui est inégalée par rapport à rester chez soi et regarder sur un écran un film sur, euh, sur une tablette ou un ordinateur.
1: Justement, on évoquait la concurrence des, des plateformes. Vous avez lancé début octobre une série de concertations autour du, du délai de diffusion euh, au cinéma et sur les plateformes. Aujourd'hui, il y a 15-17 mois entre le moment où un film sort au cinéma et où une plateforme peut le, peut le diffuser. Il faut le réduire, Madame la Ministre, ce délai on l'a déjà réduit, puisqu'avant,
12: c'était 36 oui, 36. 30. <rire> Donc, il y a eu une certaine réduction. Mais il faut aller plus loin Aujourd'hui, le paysage des plateformes ne, ne cesse de se développer avec de nouvelles plateformes qui vont arriver, comme HBO Max ou d'autres. Et euh, on le voit, il y a un risque pour les salles de cinéma en France de ne, de ne pas pouvoir sortir les films, les grands blockbusters mmh. américains. Par exemple, on l'a vu avec Disney, l'un de leurs films. Donc, il y a un enjeu, en fait, à trouver un, un, un équilibre plus c'est-à-dire qu'on a besoin des plateformes des... et en même temps il ne faut pas qu'elles débordent Oui, pas. et surtout les plateformes maintenant on leur a imposé de financer la création mmh. française donc on leur a imposé 20% de l'archive d'affaires France au service du cinéma et de l'audiovisuel la... français donc en contrepartie elles sont légitimes aussi à demander un raccourcissement en quelque sorte de leur fenêtre de diffusion donc ce sera sans doute moins que 15 mois dans les mois qui viennent en tout cas il faut mettre d'accord un certain nombre de professionnels qui il, vont se réunir pour en il, discuter.
1: Il nous reste une petite minute, je voulais qu'on parle de cette campagne de pub. De, de pub vous avez lancé le mot d'ordre, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Alors vous êtes mise en scène, <rire> oui. euh, votre bonne raison à vous c'est d'éviter Jack Lang. Alors c'est de l'humour bien sûr, bien et sûr. en même
12: temps il est visiblement très présent Jack Lang. Euh, il vous appelle je crois tous les jours oui, oui, ça part d'un fait réel, jours, ce film part d'un fait réel, mais en tout cas, euh, oui, il est très présent, il trop est présent, présent dans tous les lieux où je vais, non, pas trop présent, ça m'amuse et on s'entend on très très bien, mais je voulais faire ce clin d'œil aussi euh, à Jack Lang et puis trouvez moi une raison un peu humoristique pour aller au cinéma. Ça fait un peu plus de cinq mois que vous êtes la ministre de la Culture, on vous a
1: peu vu euh, jusqu'ici dans, dans les médias, est-ce que finalement vous n'êtes pas l'anti Jack Lang
12: <rire> Déjà je suis une femme, je m'appelle Rima Abdul Malak, je suis d'origine libanaise euh, Plein de choses me différencient de Jack Lang, on n'est pas de la même époque euh, Mais je suis aussi un produit des années langues en quelque sorte Moi je suis arrivée en France en 89, et je pense que tout mon accès à la culture, je le dois aussi à la politique que Jack Lang a menée
1: Vous voudriez faire un projet
12: à la hauteur par exemple de la fête de la musique, ça fait partie de ces grandes actions que, que lui a laissées c'est difficile de faire aussi mondialement retentissant mmh et je ne sais pas si aujourd'hui créer un événement de plus est l'urgence je pense que voilà, notre politique culturelle c'est en priorité pour moi d'inciter les jeunes à vivre la culture en chair et en os parce que ce qu'il n'y avait pas à l'époque de Jack Lang c'était la révolution numérique, internet, les plateformes et c'est ce qui aujourd'hui au fond menace la culture pour les années et les années qui viennent. Et ça c'est un
1: sacré défi. Merci beaucoup Madame la Ministre et vous serez cet après-midi je le rappelle à cet hommage organisé à, à, pour, après le décès de, de Pierre Soulages, ce sera cet après-midi dans la Cour Carrée du Louvre et c'est ouvert au public. Il faut Tout à il fait. Faut à rappeler. partir de
12: 13h, le public peut se rendre à la Cour Carrée du Louvre pour cet hommage national à Pierre Soulages. Merci beaucoup.
0: La France est de retour au cinéma. 14 millions de spectateurs depuis le début de l'année. Une sortie inégalée, vient de nous dire Rima Abdelmalak. Madame la ministre, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Et je crois que vous le souhaitiez.
5: Oui. 7 h 9 h
11: RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Yeah. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h55, excellente Bonjour. journée à vous tous qui nous écoutez Alors Philippe, Rima Abdul Malak, ministre de la culture Est donc resté pour votre chronique Vous êtes bien élégant Pas du tout Ça m'a tenue
18: habituelle. De, de presque ministre de la culture Ça n'a rien à voir non plus avec ce documentaire Qui m'est consacré Les, les génies de l'humour C'est pour ça qu'une caméra me suit en permanence Ça n'a rien à voir non plus avec la présence de Nicolas Taverneau Et toute la direction qui est oui. là en fonction de la ministre, ils viennent ou pas. Si oui, la est ministre ça. est importante, là, tout le monde s'est déplacé. Hier, il y avait l'abbé Pierre Amart Personne n'avait rien à foutre. Rien à foutre. Non. Cher Rima, oui. je suis heureux de vous rencontrer. C'est dire si je suis fair play. Oui. Je sais que vous le sachez. Euh, j'étais sur la short list pour oui. être ministre de la culture. On était dans un mouchoir de poche. Oui. Pour tout vous dire, j'étais derrière Stéphane Bern, mais devant Bernard Montiel. Ah. On était, on était en sandwich. Mais je ne savais pas. Nous ne savions pas que vous étiez
0: encore
16: devant bon, nous. Voilà. Bon, écoutez, ça,
0: vous vous avez été euh, déçu, on l'a bien compris, par votre non-nomination au ministère de la Culture, Philippe, c'est ça Plus que ça, Yves, je, oui. je l'avoue. Excusez-moi, c'est encore un peu dur d'en
18: parler. J'ai été sonné par cette non-nomination. Alors, c'est pas joli, mais j'ai appelé le marabout de Pogba. J'ai pris une photo de Rima, une oui. patte de poulet, j'ai filé 3 000 euros et ben, c'est tombé sur Olivier Noutot-John. <rire> cest dire s'il est nul ce marabout, Olivia On embrasse, on s'excuse Vous aimez la culture, Philippe Je respire, la culture. <rire> je, je suis la culture. D'ailleurs, je lisais en arrivant une œuvre de Bertolt Brecht de 1930, grandeur à décadence de la ville de Magonie, mm -hmm. où on peut se détendre et lire des choses légères, comme du Brecht en arrivant. Et il me revenait en mémoire cette phrase de Bertolt de, de Bebert, qui disait à peu près « unsere Niederlagen nämlich beweisen nicht » All das wird zu weniger, sind die gegen die Gebenheit kämpfen und von den Zuschauern erwarten wir, oh, erwarten wir, dass sie das wenigstens beschämt sind. Also, on est tous d'accord pour dire que cette phrase résonne. <lacht> oui terriblement avec l'actu. Et j'aimerais j'aimerais votre sentiment sur cette phrase. Que vous inspire-t-elle Qui répond Peut-être prioritaire à, à, à la ministre ou... Peut-être pas Amandine Moi ah, non plus, je parle pas Personne du tout ne, ne parle allemand. Ah non. Eh bien, Emmanuel et Brigitte en tireront les conclusions qui <rire> s'imposent. doit bien se bouffer les doigts, Macron, de ne pas, pas m'avoir nommé. Je suis joignable. À ah, tout moment. Bon, alors c'est vrai que la culture est un ministère qui vous fait rêver. Oui, c'est aussi une lourde pression, car vous avez oui. d'illustres il, prédécesseurs, oui. Dédé Malraux, Jacques Lang, <rires> Maurice Druon, Franck Riester, <rires> euh, Amandine <rires> évoquait l'excellent... Jacques Lang, avec qui vous avez fait cette campagne mmh. de pute-flu. Oh ça, flude, va. Oui, euh, bah, ça arrive. Évoquait, Amandine, <rire> évoquait donc l'excellent Jacques Lang. Toujours, toujours, nickel. Toujours euh, tiré à douze épingles. Quatre pour le costume, huit pour le lifting. Et puis, <rire> on, se doit, on se doit de citer la formidable Rosine qui a fait un, un deux à la culture. Magnifique. Alors, je vous le résume, elle a fait... Il y a le Covid, on ferme Pardon. Du parcours de Roselyne. Roselyne, on l'adore. Elle est passée de la culture aux grosses têtes, au sous-sol de, euh, de RTL. Ah, culture, grosse tête, faut te mouiller la nuque. Il y a oui. quand même des risques d'hydrocution. Elle est passée de Pierre Nora à Jean-Marie
0: Bigard. Ce
16: ne seraient pas des morpions, ça oh, bah, 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 bah. Il y a une ministre.
0: Oui. Philippe, vous qui êtes oui. un ministre de la culture bis, en fait. C'est ça. Comment on dire marquer son passage au ministère L'idéal,
18: ce serait qu'un gros artiste nous quitte. <rire> Parce qu'on associe toujours le ministre
0: de la hum. culture qui lui rend hommage.
18: Alors, qui est sur la liste des départs Ceux qui sont à l'embarquement oui. Ceux qui sont en route vers l'aéroport Oui, oui Ligne Renoir, Mandine, le souffle de Renoir. Oh et Hugo Frey oh bah Non, pas bah Hugo oh, non. Bah Hugo Frey, non. Hum, qui, on leur ça souhaite ça de santé comme Pierre... Se... Ah, c'est pas vrai oui. oh, On n'a pas le temps d'en parler oui. non, une autre fois. Et puis, l'immense Pierre, Pierre Soulage, soulage ah qui nous a quittés. Ah, voilà.
9: voilà.
0: À ce à propos, c'est aujourd'hui à 15h, donc se tiendra au Louvre l'hommage à Pierre Soulage. Oui. Le président dirigera la, la cérémonie. Bravo, c'est élégant, sympa Emmanuel. Il prend les grands maîtres quand il vous laissera sûrement
18: Jean-Pierre Madère et Chantal Lassou. Bon, il avait déjà fait le coup pour Johnny. Oui, c'est moi qui vais le faire. Voilà. Tiens, d'ailleurs, notez Pierre Soulage 102 ans. Grégory Le Marchal, 23. Si vous avez des enfants, mettez-les plutôt à la peinture de solfège. C'est un conseil santé. Le parisien. La vie est horrible. Déjà. Alors, c'est pas moi. Le,
0: le parisien titré sur les fantômes du gouvernement, les ministres ne
18: parviendraient pas à exister. Et là, je tiens à vous défendre parce qu'on est chiant, les Français. Mmh. Euh, quand ils sont starifiés, on dit qu'ils sont trop people. Mmh. Quand on ne les connaît pas, on dit qu'ils sont transparents. Voilà. Alors, hein, mince. Euh, t'en veux des noms de ministres qu'on identifie immédiatement ben, Je vais t'en donner. Mmh. Nicolas Hulot, bah oui, on l'a. Damien Abad, oui, on l'a. Oui. Benjamin bah, Griveaux oui. On a oui, tout de ça, suite une ça, image, oui. mais pas forcément la bonne, parce qu'il aurait pu donner les trois coups au théâtre, lui. Hein. La, la... En tout cas, la mission. Oui, bah pas... te fait pas mal non plus, hein, non, ça c'est pas un jouet. Il n'a pas apprécié ah, la Sandrine Rousseau, il oui. considère
0: intéressante la situation. Ça va, des oui, vous avez fait arrive en retard, la vanne. J'ai compris. <rire> Silence de la nourriture, ou se colle sur des œuvres d'art, Bien vient ah, d'ailleurs.
18: Oui, on vient de l'entendre. Alors, quelle est la bonne réaction Bah, C'est la non-violence. Cyprien nous narrait la mésaventure de ses militants allemands qui se sont collés les mains. Dans un showroom Porsche. Euh, soucis, ils ont fait ça un vendredi soir. <rire> la boulette. Le patron, très sympa, leur a dit Vous ne parlez toujours pas allemand, non non, non. Alors bah, il leur a dit En vide bis Montag. Donc il leur a dit Bon week-end à lundi. Donc les neuf couillons sont restés 42 heures collés par terre. Voilà. Un sphincter ne dure pas, ne tient pas à 42 heures. Faites-vous l'humain. Bref, vive la non-violence, vive la culture et vive Rima.
0: <rire> Presque à l'heure. L'œil de Philippe. Allez, Kervélier je les matin. des ministres. Allez, ah ouais, allez y vite, 7h55 sur RTL. Merci Rimadoul ah. Malak d'être resté avec nous. Bonne journée, bon travail, Madame la Ministre. Il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. À la lune ce matin, le gaspillage alimentaire coûte des centaines d'euros par an et par famille.
19: Et le gouvernement a décidé de changer le quotidien des Français en modifiant l'étiquetage, on vous dit tout, dès le début de ce journal. À suivre également un titre de séjour spécial pour les métiers qui peinent à recruter, le gouvernement vient d'en faire l'annonce. Martial Lou nous dira dans quelques instants de quoi il s'agit et qui est concerné. Des centrales nucléaires et vite, le gouvernement change les règles pour accélérer la construction de six centrales. Les défenseurs de la nature s'indignent. Enfin, du foot et le rêve brisé de l'OM en Ligue des Champions, les Anglais ont donné l'ultime coup de poignard à la 95e minute. Le but Marseille
10: est éliminé de la Ligue des Champions
0: à 8h20, le débat d'RTL matin nucléaire, faut-il vraiment construire de nouveaux réacteurs
1: Oui, juste avant un marseillais déçu, forcément, mmh, Cyprien signé. mais <rire> vous n'allez pas nous parler tout non, vous faites ce matin avec les motards en colère
16: Oui, les motards en colère ce coup-ci, c'est à cause du contrôle technique mais ils sont quand même souvent en colère les motards Un rapide point météo,
15: Marina Giraudot
7: Allez, c'est une journée d'accalmie entre la perturbation d'hier et celle de demain, donc si vous avez quelques passages nuageux et quelques gouttes, ça va s'améliorer le temps sera sec et ensoleillé, deux zones font exception, la Corse sous les nuages et les vont résister. Et puis Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, là ça va s'ennuager au fur et à mesure de la journée avec quelques et du vent et côté température. 15 à 20 degrés cet après-midi, 22 à 23 en Méditerranée.
11: RTL
19: Matin. Les Français gaspillent trop de nourriture et ça coûte extrêmement cher. 2,5 kg chaque mois. 29 kg d'aliments partent à la poubelle chaque année. Et le pire dans cette période où les prix flambent, c'est que cette nourriture est en général parfaitement comestible. Bonjour Arthur Pereira.
20: Bonjour. Le gouvernement a donc décidé de changer les règles Absolument, pour les produits secs plus particulièrement. Fini l'inscription à consommer de préférence avant sur vos sachets de pâtes, de café ou de riz, comme on peut le voir sur ce paquet de 500 grammes, pour la remplacer de nouvelles mentions. Pourquoi Eh bien puisque plusieurs associations se sont rendues compte que ces produits étaient encore bons et cela plusieurs années après que la date soit dépassée, même si sur certains produits le goût peut être très légèrement altérés. Le but de ce nouveau décret c'est avant tout de moins gaspiller et de moins dépenser. Un quart de produits jetés par les Français sont encore consommables. 7 kilos. Donc il s'agit d'éviter de les jeter. Et cela vous permettra d'économiser jusqu'à 100 euros par an, estiment les associations. Attention, rien ne change pour les produits frais. On ne touche pas à la date limite de consommation, celle que vous retrouvez sur vos pots de yaourt ou votre
19: plaquette de beurre. Une centaine d'économies par an, ce n'est pas rien. Merci Arthur Pereira.
1: Et on reviendra en détail sur chacun des produits qui sont concernés par ce nouvel étiquetage Y a-t-il vraiment aucun risque Vous nous expliquerez tout ça Arthur dans France 2022, ce sera à 8h35 sur RTL
19: Et les français qui gobent trop d'antibiotiques La France, quatrième pays européen le plus consommateur d'antibios derrière la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie Chiffre d'autant plus préoccupant que les enfants de 0 à 4 ans sont les plus concernés Le risque, on le rappelle, c'est de créer des résistances aux médicaments et de ne plus pouvoir ensuite soigner certaines maladies 8h04, un titre de séjour spécial pour permettre être au sans-papier de rester travailler en France Proposition formulée ce matin dans le journal Le Monde Par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur Et son collègue au travail, Olivier Dussopt Ce texte immigration sera débattu Dès le début de l'année prochaine Martial You, chef du service économie de RTL Nous a rejoint dans ce studio C'est quoi cette proposition Martial
21: Alors Olivier Dussopt parle d'un titre De séjour pour métier en tension L'idée c'est de permettre à un étranger D'avoir un titre de séjour, donc un statut légal S'il accepte de travailler dans un métier Où on manque de bras, ils sont nombreux vous le savez dans l'hôtellerie-restauration, 500 000 postes selon Adéco, vous avez 200 000 postes qui manquent dans les entrepôts de e-commerce mais on va inverser la logique c'est mmh. le travailleur étranger qui va faire la démarche pour obtenir un permis de travailler aux conditions sociales françaises, donc le SMIC les conventions collectives bien sûr et pour une durée déterminée. Aujourd'hui c'est l'employeur qui fait les démarches et il faut une déclaration à chaque nouveau contrat. Mmh. C'est parfois plus simple parce que les travailleurs ne parlent pas bien français mais c'est aussi le moyen pour certains patrons peu scrupuleux de maintenir les immigrés en situation irrégulière pour qu'ils soient à leur merci. Les employeurs devront aussi former ces salariés pour qu'ils apprennent le français, les aider à se loger, bref les accompagner. Et ça concerne qui alors Alors d'abord les sans-papiers qui sont déjà sur le territoire, là on manque de chiffres officiels. Ensuite, cette régularisation je le précise, elle est aussi demandée par les patrons hein, qui ont besoin de main-d'oeuvre et qui veulent se sécuriser parce qu'ils prennent des risques aujourd'hui avec des salariés sans-papiers. L'UMI, le syndicat hôtelier, a signé un accord avec la Tunisie il y a quelques semaines pour faire venir 4000 serveurs tunisiens. Olivier Dussopt, anticipe déjà les critiques de ceux qui disent que ça va prendre du travail aux Français, en rappelant que ce sont des métiers où on ne trouve pas,
19: justement, de travailleurs en France. Merci, Martial Liu, pour toutes ces précisions.
1: La crise de l'énergie, c'est la priorité du gouvernement qui veut construire des réacteurs nucléaires au plus vite.
19: Un projet de loi est présenté ce matin au Conseil des ministres, à la clé, la construction de six nouveaux réacteurs nouvelle génération, les fameux EPR. Ce texte, Thomas Després, va permettre de simplifier les procédures
20: administratives. Et tant pis, si c'est la nature qui trinque. Oui, et tant pis si une espèce protégée d'oiseaux a établi domicile sur le chantier d'un futur EPR, pour tenir les calendriers tout ce qui risque de retarder les travaux va être simplifié l'urgence, c'est la crise énergétique et rien d'autre, le texte prévoit donc de pouvoir contourner certaines règles relatives aux espèces protégées mais aussi à la loi littorale ou encore aux procédures d'expropriation objectif, raccourcir de plusieurs années les délais de mise en œuvre des projets, quitte à braquer certaines associations écologistes Emmanuel Macron qui espère d'ici la fin de son quinquennat pouvoir fièrement poser la première pierre d'un nouveau réacteur EPR. Pour le moment, la seule centrale en France à Flamanville n'a toujours pas commencé à produire d'électricité malgré ses 12 années de retard. Les deux prochains réacteurs pourraient voir le jour en Normandie sur le site de l'actuelle centrale de Panly. Le gouvernement qui affirme que la technologie EPR est désormais au point. Thomas Dépré du service politique
19: de RTL.
0: À 8h20, notre débat, faut-il vraiment construire de nouveaux réacteurs nucléaires L'énergie chère et le réchauffement climatique qui menacent les stations de ski, RTL a décidé de mener l'enquête. Hein. Alors
19: que la France y vient de vivre le mois d'octobre le plus chaud depuis 1945. Ce matin, RTL vous emmène dans le col du Donon, dans les Vosges, à 700 mètres d'altitude. Jadis, les enfants apprenaient à skier. Oui, j'ai dit jadis, car là-bas, on parle de la neige au passé. Reportage Yannick Holland.
9: C'était l'arrivée de la piste. La piste descendait dans le pré, là qu'on voit là. Ça venait jusqu'ici. Hein. Au col du Donon, les pylônes d'un
21: vieux tire-fesse rouillent au milieu de la forêt. Personne ne les a jamais démontés lorsque la station a fermé. Philippe Remis, le maire de Grandfontaine, au pied du Donon. Bon,
9: J'ai appris à skier ici. Et les derniers qui ont eu sur pente... Ils sont partis, ils ont arrêté quand c'était plus bénéficiaire. Ils ont tout abandonné et ça restait dans l'état. Il y a encore tous les, les piliers, il y a encore le moteur électrique en haut. Ça s'est arrêté dans les années 85, 90 derniers cas. Comme on est à 700 mètres d'altitude, il n'y a plus assez de neige pour faire fonctionner ce truc-là. Ce n'est pas rentable, ce n'est plus rentable.
21: Le maire qui doit souvent répondre aux randonneurs qui s'étonnent de la présence de ces pylônes disgracieux.
9: Bah, L'ONF devait, devait les démonter, mais vous euh, voyez bien que ce n'est pas le cas. Quoi. Ça fait partie du patrimoine. Ça rappelle qu'il fut un temps où on faisait de la, du ski de piste de Donon.
21: Bien sûr, maintenant, des euh, gens auraient du mal à le croire. Au bas de la piste, une cabane rose mangée par les ronces, celle des moniteurs de ski, abandonnée à la va-vite. à l'intérieur, on trouve encore aujourd'hui quelques paires de skis jetées là, ultime souvenir d'une époque révolue
19: reportage dans le col du Donon, jadis enneigé donc de Yannick Collant pour RTL. Un
1: ouais, mois après l'explosion des deux gazoducs russes Nord Stream dans la mer Baltique, les services secrets du monde entier cherchent à savoir qui est responsable. On y revient dans un tout petit instant sur RTL.
0: Il est 8h09, à tout de suite. RTL Matin. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier avec la guerre en Ukraine et ce mystère qui n'a toujours pas été résolu. On ne sait pas qui a fait sauter les deux gazoducrus dans Stream le mois dernier en mer
19: Baltique. Et l'affaire tourne au roman d'espionnage. La Suède, le Danemark ou l'Allemagne ont lancé leurs propres investigations pour découvrir qui a fait sauter ces deux pipelines. Et hier, la Russie, suspectée d'en être à l'origine, vient d'accuser les Britanniques, Sophie Jousselin.
5: Oui, acte terroriste, sabotage, tout le monde est d'accord. Les destructions des deux gazoducs ne sont pas accidentelles. En revanche, seule la Russie avance le nom d'un responsable, la marine britannique. Le Kremlin affirme avoir des preuves. La Suède et le Danemark ne désignent aucun coupable. Leurs premières investigations par des navires envoyés sur place ont permis de constater la destruction des gazoducs. Les enquêteurs ont collecté au fond de la mer des pièces à conviction. Elles sont actuellement à l'étude. Stockholm annonce de nouvelles inspections. La Russie a demandé à être associée à l'enquête menée par les pays nordiques. Moscou a essuyé un refus, mais depuis quelques jours, un bateau civil bâton pavillon russe est sur place. Il appartient au consortium Nord Stream qui gère l'exploitation des deux gazoducs.
19: Explication de Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
1: Nous sommes près d'une grande victoire. Ce sont les mots de l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
19: D'après les projections, il serait en mesure de retourner au pouvoir. On parle des élections législatives. Un an et demi après sa démission, Paris réussit grâce à ses alliés religieux et d'extrême droite. Au Brésil, Jair Bolsonaro promet de respecter la constitution. Mais il ne reconnaît pas sa défaite. Après deux jours de silence, le président d'extrême droite a fait une très courte allocution. Depuis le palais présidentiel à Brasilia, il a notamment évoqué un sentiment d'injustice concernant la procédure électorale et il n'a pas félicité le vainqueur Lula. À quatre jours de l'ouverture de la COP27, la conférence sur le climat
0: qui débute dimanche en Égypte. RTL a ressorti la boîte à archives pour témoigner de la vitesse du changement climatique.
19: RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
19: Sauver l'Amazonie, le nouveau président brésilien Lula en a fait une priorité. En 2009, RTL avait envoyé l'un de ses reporters en pleine forêt amazonienne. Le poumon vert ravagé par la déforestation. Et sous la présidence de Jair Bolsonaro, la situation a empiré Virginie Garin.
5: Oui, au Brésil, la forêt est coupée pour y cultiver à la place du soja ou y élever des bovins, si opposé, est dangereux. Il y a 13 ans, Thomas Proutot était allé rencontrer pour RTL dans le nord du pays des défenseurs de l'Amazonie, parmi eux le père Amaro.
20: Si le prêtre brésilien à la carrure de boxeur dérange, c'est parce qu'il défend une cause insupportable pour les grands fermiers dans ce Far West qu'est l'Amazonie. Le père
5: Amaro savait qu'il était en danger mais il n'avait pas le choix.
9: Et qui qui Oui, c'est ici que ça se joue, parce en Europe, tout est déjà dévasté. Et même dans on certains coins du, du Brésil, au Maragnan par exemple d'où je viens, on, on ne voit plus du tout de forêt. Ou on défend la forêt et on défend la vie ou bien la le monde va forêt. disparaître.
15: Depuis ce,
5: a Depuis ce reportage, le père Amaro a été incarcéré. Sous le mandat de Jair Bolsonaro, les meurtres et les arrestations se sont multipliés. De nombreuses lois qui protégeaient la forêt ont été supprimées. L'équivalent de la surface de la France a disparu. Mais l'élection de Lula pourrait changer la donne et redonne de l'espoir sous son premier mandat, en 2003, le nombre d'hectares déboisés chaque année avait chuté de 75%. RTL. 7 jours, sept
19: avec Virginie Garin ce matin
1: Le foot l'OM est éliminé de toute compétition européenne Les Marseillais ont perdu hier contre Tottenham à la 95 e minute de
19: buts à 1 Scénario très cruel Et pourtant à la mi-temps les Marseillais menaient au score Et étaient qualifiés Mais ils ont craqué en, en deuxième période Pire, l'entraîneur de l'OM Igor Tudor A demandé à ses joueurs de défendre en fin de match Pour assurer un match nul Et donc une qualification en Ligue Europa Mais avec le bruit du public Personne n'a entendu les consignes Ce que confirme le milieu de terrain Matteo Guendouzi. Il y a eu une incompréhension. Ça. On a mal, on a mal
3: parlé en, entre nous. Vous savez, avec euh, voilà, avec tout le bruit qu'il y avait, avec euh, beaucoup de personnes qui faisaient des gestes. On s'est mal compris malheureusement. Et, euh, et comme, euh, comme je l'ai dit, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes ce soir. C'est totalement euh, notre faute. Et
19: euh, voilà. Propos recueillis par Hugo Hamlin. Ce soir, c'est PSG Juventus. Le PSG est déjà qualifié, mais doit s'imposer pour finir premier du groupe. Et tout ça, c'est à suivre dans RTL Foot avec Christophe Paco et son équipe de 20h45 à 23h. Merci beaucoup Vincent De Rosy. tout à l'heure. À tout à l'heure.
1: Ça va euh, Cyprien Oui, ah. c'est pas trop dur.
19: C'est très dur. J'ai failli pas venir ce matin à cause de non, la défaite non, de l'OM, mais
16: il faut le laisser tranquille. Ouais. Mais
1: oui, non, mais je vous taquine. Euh, vous surfez donc ce matin avec les motards.
16: Oui, en colère
2: comme moi. suite. <rire> pas tout de suite. Bah, tout de suite. <rire> RTL.
5: RTL matin
2: le surf de l'info. Alors
16: ce matin, Cyprien, vous surfez avec les motards en colère. Ah oui, car après avoir annoncé tout et son contraire, il y aura donc bien un contrôle technique pour les deux roues. Et là, le motard. Un contrôle technique, ils vont contrôler quoi Les freins Il n'y a pas un motard qui roule sans frein ou sans amortisseur. Ah, ah bah euh, il n'est pas content euh, le euh, motard. Hein. Super, les et les on gens. a voulu dire que ouais. c'est pour sa sécurité. Ouais. De toute façon, le motard... Pas il est quand même souvent pas content hein, quand on parle sécurité routière. 1962. Aujourd'hui le casque est obligatoire. Ah, oui alors d'accord pour la sécurité le casque est obligatoire. Mais alors déjà avec le casque il y a un problème assez incroyable. Écoutez moi
8: personnellement ça me gêne pour voir il y a une question de vision d'entendre également. Oui, on conduit énormément à
16: l'oreille. Eh oui eh, non ce sont les esthètes quand on conduit à l'oreille c'est limite dangereux le casque. En 1980 ouais. instauration de la vignette moto et là.
17: Ils sont un millier venus à l'appel de l'organisation des motards en colère. Eh
16: ben, en colère déjà les motards. Et alors quand en 94
7: La création d'un délit de grande vitesse.
16: Le délit de grande vitesse. Alors c'est quand même plus de 50 km h au-dessus de la limite oui. quand même. Et ben bah, ça ça va pas non ah plus non, car... Euh... Pour
12: les
7: motards la
16: vitesse est un faux problème. Mais bien sûr, ça veut rien dire la vitesse. Et... La preuve. Entre
2: rouler à 180 correctement et rouler à 60 n'importe comment, euh... il n'y a pas photo, je préfère <rire> rouler à 180
5: correctement. c'est
16: comme avec les chasseurs. Il y a le bon motard et puis il y a le mauvais motard. Et en 2004, nouvelle manif contre... Les radars automatiques
9: qu'ils accusent notamment de pompe à fric. Voilà, une bombe à fric, Voilà, c'est n'importe quoi.
8: Euh, tout le monde est debout sur les freins quand on sait qu'il y a un radar un peu plus loin. Faut qu'on m'explique l'intérêt. Bah,
16: l'intérêt, c'est peut-être de freiner, justement. C'est un peu le but du radar. D'ailleurs, il n'est pas obtus, le motard, hein. la preuve. Nous ne sommes pas contre les contrôles de vitesse, mais s'ils sont faits aux bons endroits. Et ah, oui, voilà. On contrôle ça, la vitesse. Un feu rouge, par exemple. Là, c'est bon. Contrôle technique, <rire> radar, vignette, vitesse, casque. Mais pas que, à chaque mesure bah, Il est toujours en colère en fait le motard Je
6: n'ai besoin de personne En Harley-David
10: tous ces motards réunis ce week-end, ils réclament la suppression de la limitation de la vitesse à 80 km h Cette fois-ci, c'est le permis à point qui motive
4: leur colère. C'est contre la nouvelle législation ah. sur la sécurité routière adoptée <rire> le mois dernier qu'ils ont le protesté.
16: Le ah, vous croyez que c'est terminé Eh ben non. Non, non Les deux roues dénoncent également les bandes blanches glissantes, les ralentisseurs et ronds points qui continuent de fleurir sur les routes de France. En fait, le motard, il est contre la chaussée en général, <rire> vous voyez Parce qu'au fond, le motard, ce qu'il veut, c'est vivre sur un circuit, il veut être libre. Le motard. Bah, sauf qu'Easy Rider, en fait, c'est un film, et qu'en 45 ans, le nombre de motards morts sur les routes a été divisé par 5, alors que le nombre de motos en circulation, lui, a plus que doublé. Les mesures, ils sont peut-être pour quelque chose, qui sait.
1: Merci beaucoup, euh, Cyprien. Oui. On vous retrouve avec euh, toute votre équipe, 18h40 ce soir.
16: Absolument, si ma moto démarre tout à l'heure. Oui, vous êtes
1: 18h49, <rire> h
0: à tout à l'heure. Il est 8h20 pour l'heure, c'est le débat d'RTL Matin.
11: Le débat d'RTL Matin.
0: Et aujourd'hui, en Conseil des ministres saura évoquer notre avenir énergétique et notamment la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France. Un débat passionnant, avec souvent des avis passionnés. Faut-il vraiment construire de nouveaux réacteurs nucléaires Jacques-Aucari délic qui est européenne Europe Écologie Les Verts, soyez la bienvenue. Merci. Et Pierre Cazeneuve, député Renaissance des Hauts-de-Seine, soyez bienvenue vous aussi. Bonjour, on n'a vraiment plus d'autre choix que de lancer un nouveau programme nucléaire.
9: Pierre Cazeneuve Aujourd'hui, euh, notre enjeu, il est double. À la fois, euh, maîtriser notre souveraineté énergétique, c'est-à-dire produire notre énergie en France, et décarboner notre mix, c'est-à-dire, euh, dans le cadre de la transition énergétique, sortir des énergies fossiles. Ça doit être ça, notre commun, notre obsession, c'est sortir des énergies fossiles. Et donc, le nucléaire est une partie de la réponse à ce titre-là. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle génération de, de réacteurs, et, et qu'est-ce qu'elle va changer Alors, c'est une évolution, donc il y a eu un premier EPR, celui oui. de, de Flamanville, on est sur une évolution, puisqu'on on apprend de ce qu'on fait. On 10 ans de
0: retard de... des milliards de plus, hein, je rappelle. Exactement, donc voilà. euh, il
9: y a eu pas mal de soucis sur ce premier réacteur, donc on le fait euh, évoluer, mais peu ou prou, ça reste la technologie qui est assez similaire, et l'idée, donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir décarboner notre mix énergétique, et ça repose sur deux pattes. La première, c'est l'accélération des énergies renouvelables et la deuxième, c'est le nucléaire. Karim délit, il faut plus de réacteurs et aller plus vite
11: Absolument pas, je mm -hmm. pense qu'on est dans un choix qui est euh, aveugle et puis surtout, aller vite. Et là, il y a un problème de fond. Lorsqu'on parle de stratégie énergétique, la première chose, la stratégie énergétique nous invite à faire les économies d'énergie. On a parlé beaucoup de plans de sobriété, mais véritablement, mais quelle déception.
0: Vous nous dites avant de penser à consommer de l'énergie, il, il faut voir comment on peut diminuer, c'est
11: ça? Ça, c'est un grand, ça, c'est la première étape. La mmh. deuxième étape, c'est vrai qu'il va falloir arrêter de construire ce type de PR, tout simplement. Pourquoi
0: Parce, Parce que. que... Pardonnez-moi, je vous interromps. Mmh. On parle de ça depuis le premier choc pétrolier. étant donné que je l'ai connu. Euh, je... Voilà. Et, 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 on peut pas dire que ça a énormément progressé. Il
11: bah, y a ça. Et puis surtout, c'est toujours sur des hypothèses. Et là, on avait l'occasion, ou jamais, d'avoir un vrai débat sur l'énergie, puisqu'il y a le, le débat de, le, de la commission nationale du débat public qui est saisi. On a vu que le gouvernement saisit aussi euh, euh, une, autre, euh, une autre enquête et on se dit on va attendre les conclusions. Eh bien non, coûte que coûte, on va dans le mur et on fonce sur bah, le projet de loi qui va être présenté aujourd'hui au Conseil des ministres, notamment sur... En plus, on ne regarde pas ce qu'il y a, mais on parle de six nouveaux EPR, on ne parle absolument pas de ce qu'il y a derrière. La question des déchets, on est dans une crise aujourd'hui énergétique. Je rappelle qu'en termes de géopolitique, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. le nucléaire ben, Regardez ce qui se passe en Ukraine. Euh, en Ukraine, nous avons la centrale nucléaire la plus grande d'Europe. Oui. Aujourd'hui, on a peur. On a peur de ce, qu peut à ce, que, ce que la Russie peut vous faire. Nous fait, faire sur cette vous nous faites peur nucléaire. avec la guerre, là, c'est ça ben, Ce sont des enjeux sur lesquels la question même de la sécurité va être très importante, vous voyez. Donc ça veut dire que ce débat-là n'est pas un débat comme ça qu'il faut claquer euh, euh, des doigts. Et puis moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait la Convention citoyenne pour le climat qui n'a pas pu aborder ce, ce débat. Moi, je me souviens du Grenelle de l'environnement en 2007. Il n'y avait pas ce débat. Je me suis dit, oh, on va peut-être pouvoir l'aborder. Et encore une fois, c'est une mascarade dans la démocratie et dans le débat. Pierre Cazeneuve, comment peut-on
0: se projeter dans l'avenir alors qu'au moment où on parle, il y a la moitié de nos réacteurs qui sont en panne alors, déjà... Moi, je suis, je suis auditeur, j'entends ça, je ah, me dis, oui, mais c'est pas clair.
9: possible. Non, non, mais aujourd'hui, il y a une tension sur le parc nucléaire français. Il est dû à des facteurs euh, conjoncturels euh, qu'on s'est très bien identifiés. Le premier, c'est qu'il y a eu le Covid, donc il y a eu du retard dans la maintenance de certains de nos réacteurs. Le deuxième, c'est qu'on a ce qui s'appelle le grand carénage, donc qui est la remise à niveau, le, la, la grande inspection de sûreté d'une autre partie de nos, nos réacteurs. Et ensuite, il y a, sur euh, à peu près une dizaine de réacteurs aujourd'hui, un, un sujet, un problème qui a été identifié de corrosion sur une pompe à injection... De, du circuit de refroidissement euh, secondaire. Euh, donc, c'est ça aujourd'hui qui explique. Vous, vous avez l'honnêteté de
0: présenter les choses telles qu'elles sont, mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas rassurant.
9: Mais alors, après, on peut trouver ça rassurant par rassurant. Aujourd'hui, les perspectives d'EDF qui a été présentées, donc, on va revenir à une puissance quasiment de 50 gigawatts de nucléaire d'ici la fin de l'année donc c'est sur ça qu'on va s'appuyer c'est ça qui va nous permettre aujourd'hui de passer l'hiver et encore une fois, moi je reviens sur ce que dit euh, Madame Dely. c'est-à-dire que d'un côté euh, nous avons euh, effectivement je vous l'accorde dans la stratégie française, la stratégie énergétique nous avons un objectif de sobriété réduire de 40% notre consommation d'énergie finale d'ici 2050 et ensuite, le, le challenge c'est comment on fait pour décarboner le reste euh, moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est quel modèle on veut Le modèle allemand qui, euh, aujourd'hui, rouvre ses centrales à charbon. La plus grande centrale à charbon euh, allemande, c'est 32 millions de tonnes de CO2 par an. Et
11: quelle est leur part du Juste pour du, donner un élément de comparaison, mmh. les
9: incendies en France, les 62 000 mmh. hectares qui ont dévasté nos forêts cet été, c'est 1 million de tonnes. Chaque année, la plus grande centrale à charbon d'Allemagne génère 32 fois plus de CO2 que ce qu'a causé les incendies cet été. C'est ça aujourd'hui notre combat. Et donc, quand je parle, quand j'entends dire qu'il ne faut surtout pas de nucléaire, moi je m'interroge réellement sur qu'est-ce qui est bon pour le climat. La réponse, c'est celle-ci. Et Ensuite, je reviens sur la partie démocratique. Vous l'avez dit, vous avez aussi. on a lancé de très nombreux chantiers autour de ça. Donc, il y a un, un débat avec, avec la Commission nationale du débat public qui est lancé sur euh, la production de ces six nouveaux réacteurs, notamment à Panly. Il y a le gouvernement qui a lancé une grande consultation sur Internet, mais pas que, justement, pour l'avenir énergétique français. Donc, toutes ces consultations sont là. Mais que nous auraient dit les Français Pardon, Là, quand vous la ce... consultation
0: parce que Macron n'attend pas les résultats.
9: C'est ce que... l'idée, avec cette avec ce projet de loi, c'est que nous aurions dit les Français dans ce contexte de crise énergétique mondiale si nous n'avions rien fait en attendant les bras croisés. Nous mettons aujourd'hui... Tous les moyens de notre côté pour que quand l'ensemble des débats se seront épuisés, quand on aura l'ensemble des autorisations, on puisse rapidement mettre en place ces réacteurs, rapidement renforcer notre indépendance énergétique. C'est ça aujourd'hui. Et les Français ne nous pardonneraient pas de ne pas aborder ce sujet aujourd'hui. Karim Adeli.
11: Bah, les Français ne vous pardonneront pas le passage en force, qui est, je le dis sur votre, votre antenne, c'est inadmissible parce que derrière, il y a des questions qui vont durer pas euh, 20 ans, pas 10 ans, mais sur 50 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous me dites, mais on est en train de travailler sur la sobriété. Mais vous vous foutez de moi quoi Moi, je regarde les discussions sur le budget, regardez ce qui se passe. Rien sur la rénovation thermique, les 12 milliards retoqués. Moi, je travaille sur le plus grand secteur qu'il faut décarboner. En urgence, la question des transports, premier chantier. Là, qu'est-ce que je vois Même le ministre de, des Transports qui dit bah « Non, on ne peut pas mettre 3 milliards sur le train. » Alors que les Allemands, plan de rénovation, tout de suite à la pointe sur, notamment, le train. Vous savez combien 86 milliards. Donc, on ne peut pas me dire à moi... Les, vous savez les, petites, les petits sparadraps, dans la transition, on n'en a pas besoin. Maintenant, mais, la deuxième chose. Karim Adéli, oui.
0: pour autant, je comprends très bien votre analyse, mais pour mm. autant, comment peut-on se passer du nucléaire
11: Alors, la question n'est pas. On est que... dans un
0: pays où tous les hystériques sont contre le, les éoliennes, que ce soit dans leur jardin ou à, ou, ou à 500 mètres en mer. Enfin, vous, je, Alors, je,
11: je, je vous le dis tout de suite, c'est que de toute manière, aujourd'hui, on ne pourra pas sortir du jour au lendemain. De, du nucléaire. Tous ceux qui vous diront ça, ce n'est pas vrai. C'est la de première le dire. chose. La deuxième chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas investir dans de nouveaux réacteurs, mais d'abord faire attention, maintenir la sécurité des réacteurs qui vont vieillir et en parallèle mettre la puissance d'action dans les énergies renouvelables. Pourquoi je le dis Tout simplement parce que nous avons la chance d'avoir des barrages hydroélectriques qu'on a failli vendre, hein, vous souvenez vous souvenez-vous. Ensuite, le solaire et l'éolien, nous savons en faire. Nous avons le meilleur centre de formation des métiers de l'éolien chez moi, dans les Hauts-de-France. Mmh. 90% des jeunes qui rentrent dans cette formation sortent avec un CDI.
0: C'est formidable la et, formation, le problème c'est qu'après on ne peut pas les installer les éoliennes. Alors Donc, euh,
11: Justement, c'est là où ça devient le... très, très intéressant sur les énergies renouvelables, c'est qu'il va falloir faire un mix sur les énergies renouvelables, parce que nous sommes très en retard par rapport à nos voisins. Je rappelle que la France qui devait atteindre notamment 23% des, des énergies renouvelables nous sommes 419, nous sommes à la traîne et donc il va falloir mettre euh, véritablement le coup d'accélérateur. Et c'est
9: tout à fait l'objet du projet de loi qui est étudié d'ailleurs, euh, qui commence son examen en séance au Sénat dès aujourd'hui sur l'accélération euh, de l'énergie renouvelable. Donc, c'est ça qui est important. On a, on a ces deux jambes sur lesquelles il faut avancer. Et donc, ce que dit euh, Mme Dely, euh, ben, j'attends maintenant euh, ce que feront les députés euh, Europe Écologie-Les Verts quand ce texte arrivera à l'Assemblée. Sauf qu'il faut pense, que vous
11: compreniez que le, le nucléaire, c'est justement un puits sans fond. C'est dangereux, c'est absolument pas sûr, mais c'est surtout que ça coûte vous très cher. Regardez partout dans le monde. Aujourd'hui, on investit à 95% dans les énergies renouvelables, pas dans le nucléaire. Et énergie, euh, les énergies nucléaires coûteront deux fois plus cher demain.
0: Je ne peux pas vous laisser dire ça, dire Pierre Cazeneuve. L'une et l'autre, Karim Adélie, Pierre Cazeneuve.
1: Ouais, bientôt 8h30 sur RTL, dans un tout petit instant l'essentiel de l'actualité. Euh, et puis la, la météo avec Marina Girodo. Profitez-en aujourd'hui parce que demain, ça se gâte. À tout de suite.
10: Amandine Bego,
1: Yves Calvi,
17: RTL
10: Matin jusqu'à 9.
17: RTL
1: Et un avant-goût comme chaque matin des grosses têtes que vous retrouverez bien sûr tout à l'heure à 15h30. Une histoire de Patrick Sébastien ce
17: matin. C'est un couple qui mange dans un restaurant de Verdun et puis il y a le mec qui se met à pleurer d'un coup. Alors le patron s'approche et il dit à la femme qu'est-ce qui se passe, c'est pas bon. Et la femme, elle le prend à part et dit écoutez, c'est parce que, je vous ai expliqué, le grand-père de mon mari est, est mort ici en 40 et son arrière-grand-père est mort en 14 Alors il est très ému. Alors le patron, il fait alors là... Moi, je suis patriote, je vous offre le repas. Donc la femme revient vers son mari Elle dit, le monsieur nous offre le repas et le mec fait Dunkeschon.
0: 15 h 15h38, 18h. Les grosses têtes de retour cet après-midi dans le grand studio avec Pierre Palma, Joanne Rioux, Julie Leclerc, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand et Darry Boudboul
19: avec Laurent Ruquier, bien évidemment.
1: En 8h32 sur RTL, L'actualité en trois titres avec vous, Vincent de Rosier.
19: Un titre de séjour spécial pour les métiers qui peinent à recruter comme le bâtiment ou la restauration. C'est la proposition formulée ce matin par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Olivier Dussopt, ministre du Travail. Le gouvernement souhaite tout simplement que les travailleurs immigrés en situation irrégulière puissent rester sur le territoire sans passer par l'employeur. Les pédiatres en colère marchent sur l'Elysée. Une délégation partira de l'hôpital Necker Enfants malade à 10 heures. Ils dénoncent des mesures inadéquates et cyniques, pas à la hauteur de la crise. Les services de pédiatrie saturent dans les hôpitaux franciliens, notamment à cause de l'épidémie de bronchiolite qui frappe la France depuis trois semaines Tension extrême entre les deux Coréens, un missile balistique nord-coréen est tombé près des eaux du sud de la péninsule alors que dix missiles au moins ont été tirés cette nuit et Séoul a carrément dû demander à des habitants d'une île de se réfugier dans des bunkers La Corée du Sud dénonce une invasion territoriale et a tiré trois missiles air-sol en réponse à cette frappe
0: il est 8h33, notre météo à 7 jours avec vous, euh, Marina. La plus belle journée de la semaine, c'est donc aujourd'hui.
7: Oui, côté ciel, c'est vrai que ce sera plutôt ensoleillé. Je dis sera ce a des nuages là ce matin, des Pyrénées en allant vers les régions de l'Est, mais ça va se dissiper. Mm -hmm. Même chose pour les petites gouttes là sur le, les Hauts-de-France. On va retrouver cet après-midi un temps sec et assez ensoleillé sur une grande partie du pays. Il y a juste la Corse qui va conserver des passages nuageux et un risque d'averse. Et puis ça va quand même s'ennuager se, sur la Bretagne en cours de journée, puis la Normandie, les pays de la Loire, avec de rares averses possibles. Mais plutôt rare. Le vent va se lever. Ça, s'annonce une perturbation pour demain. Les températures, elles baissent un petit peu, mais ça reste quand même doux pour la saison ce matin. Cet après-midi, compter 15 à 20 degrés, 21 à 23 en Méditerranée. Et donc demain, cette perturbation pluvieuse et venteuse qui va arriver donc par l'ouest et qui va concerner les deux tiers ouest du pays. Avant l'arrivée des pluies à l'est demain, ce sera encore agréable. Sauf quand même du Languedoc, en allant vers la moyenne vallée du Rhône et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là, les pluies seront soutenues. On va, on va surveiller ça.
0: J'avais une bêtise à vous dire. Donc la première chose que je tiens, c'est pas, oui, pas de barbecue ce week-end.
7: Ce week-end au sud, il oui, faut, faut prendre le sud. train pour aller dans le sud. Bah, hein. oui, ah oui, ouais. mais juste... Ah bah très bien. Mais vendredi, donc on aura la perturbation, on la trouvera cette fois sur l'Est et les Pyrénées. Du coup, ça ira beaucoup mieux sur le Nord-Ouest, mais les températures vont baisser. Hein, ah. de... Vendredi matin, comptez 5 à 9 degrés. Pour avoir des plus de 10 degrés cette fois, il faudra être sur les côtes. L'après-midi, il fera entre 16 et 18 degrés, 20 à 22 en Corse. Et puis ce week-end, donc pour le barbecue, ce sera oui. des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes, parce que pour les autres, ce sera nuageux. Les averses concerneront samedi le nord de la Loire. Dimanche, les averses iront vers le sud et l'est. Ça ira toujours bien vers la Méditerranée et les Pyrénées. Et puis en début de semaine prochaine, on devra avoir des conditions de cycloniques avec des températures qui vont un peu remonter.
0: Écoutez, en tout cas, je ne peux pas descendre, j'ai pas d'essence. Je vous <rire> conseille plutôt une raclette.
7: En Faites une tellement bien dans, raclette, dans hein, pays. Vous pouvez prendre le
1: Mais train. Oui. 8h35. Vrai. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Au programme de cette prochaine demi-heure, un téléfilm à parac... Ce sera avec Isabelle Morini-Bosque. Mmh. Euh, Cyril Lignac nous prépare un, un cheesecake à la mangue. On va ah, déguster ça. Les nous
0: sommes passionnés bah, pour Moi, j'adore la mangue, mais...
1: le cheesecake moi, et mais on verra ça. Faire, euh, Laurent Gérard, Jacques, bien sûr. Et puis avant cela, France 2022. Mm -hmm. Le gouvernement Degaël, on en parlait, sa nouvelle arme pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Les dates limites vont changer. J'en connais déjà euh, qui doute de bah si c'est vraiment sans risque. <rire> on en parle dans un instant, à tout de suite. Ouais. Et
0: moi je remercie Marina.
1: 7h9h
0: RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin, France 2022. France 2022, chaque jour un expert de la rédaction d'RTL prend 5 minutes pour nous expliquer un des grands sujets de l'actualité. Ce matin, on s'intéresse à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
1: Et oui, qu'arrive on jette encore trop, beaucoup trop. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. 30 kilos par an donc et par personne en France, c'est bien ça
20: 29 kilos très précisément, soit 2,5 kilos chaque mois. C'est ce que jette en moyenne un Français en 2022 selon l'Agence de la transition écologique. Alors bien sûr, on retrouve les fruits, les légumes et la baguette de pain dans nos sacs en plastique des produits sans date limite de consommation ou date de durée minimale. Mais sur ces 29 kilos de déchets annuels, les produits dans leur emballage, comme les boîtes de sardines ou le riz, mmh. représentent 7 kilos, soit un quart des produits jetés, alors qu'ils pourraient être totalement consommés.
1: Alors justement, pour lutter contre ça, le gouvernement dégaine un, un nouveau texte. Qu'est-ce qui va changer
20: Eh bien, pour vous expliquer, j'ai apporté quelques boîtes de ah. conserve, des pâtes, hein, de la farine, Vous avez fouillé vos poids. tiroirs. Exactement. Et puis, euh, je suis même allé jusqu'au fond de mon frigo pour prendre deux petits yaourts. Et sur... Euh, voilà, voilà, sur chacun de ces produits vous trouvez une date oui. la date limite de consommation pour les produits frais donc sur mes yaourts par exemple ici on peut voir 24 11 donc 24 novembre mmh. avec l'inscription à consommer jusqu'au, sur mes autres produits dits secs, la date de durée minimale, avec la petite note qui indique à consommer de préférence avant. Là, par exemple, sur mes pâtes, c'est le 9 septembre 2025. Et c'est sur cette deuxième gamme de produits, très, pré très précisément, que ça va changer. Sur votre sachet de café préféré, Yves, vous retrouverez oui. deux nouvelles phrases pour dégustation optimale où ce produit peut être consommé après cette date. Le but étant de vous éviter de jeter un produit qui serait encore bon à la consommation et ainsi de mieux aiguiller le consommateur.
1: Donc, euh, mais c'est vraiment sans risque parce que je connais des obsessionnels de la date limite, dès que c'est dépassé il y en a un qui lève la main ici dans le studio euh, dès que c'est dépassé, il jette.
20: Oui, et cela de longues années après la date de durée minimale affichée sur le paquet de riz ou de pâte d'autres produits sont même impérissables prenons le poivre par exemple mmh. que, vous, que vous utilisez peut-être, Amandine, pour avoir accompagner votre viande ou vos légumes. Le
1: steak aux poivres d'hier avec Cyril.
20: Exactement. Eh bien, vous les, que vous l'ayez acheté il y a 3 ans ou 10 ans, n'ayez crainte. Vous ne courez aucun risque et même si vous, si vous l'utilisez 40 ans. Par exemple, j'ai fait un gâteau, moi, la semaine mmh. dernière, oh. un gâteau yaourt avec ce paquet de farine. Oui. La date indiquée dessus, Yves, c'est le 7 février 2022. Date Oula. dépassée. Eh ben, Figurez-vous que ni moi, ni mes proches sont tombés malades. Ouais. Je pense, moi je pense pas à la maladie mais enfin la dernière fois que
0: j'ai fait ça je me suis retrouvé avec des mythes dans mon placard oui. qui elles-mêmes après ont fait des verres qui étaient surtout oh, le... eh ben, oui. eh ben non, Il il le dire aussi en oui, plus je du... prends des produits bio donc euh, voilà
1: mais du coup il faut bien mettre dans des bocaux euh, mmh. en plastique ou en verre mmh. ça permet d'éviter ça ou Vous de fermer raison. comme fait Arthur qui ferme très oui. bien ses paquets avec une pince à linge oui. voilà euh, l'idée en tout cas c'est aussi de faire des économies parce que tout ce qui part à la poubelle euh, Arthur euh, mmh. c'est de l'argent qu'on a dépensé et qu'on jette
20: bah oui jusqu'à 100 euros par an par personne, c'est ce que m'expliquait Clémentine Lindon en charge de la communication chez Too Good To Go, l'une des associations qui a travaillé sur la mise en place de ce décret. 100 euros d'économie sur les 480 euros qui partent à la poubelle chaque année. Car oui, sans le savoir forcément, vous jetez jusqu'à 480 euros de produits alimentaires chaque année et 20% à cause d'un problème d'étiquetage.
1: Et c'est pour quand tous ces changements
20: Alors, on n'a pas de date précise, ah. mais euh, Olivia Grégoire, la ministre en charge du commerce, me l'a confirmé. Le décret est signé. Ce n'est qu'une question de jours, donc on, peut voir, on, on pourra en voir l'application dans les rayons très prochainement, d'ici quelques semaines. Vous trouverez donc euh, sur ces produits, donc euh, les pâtes, l'huile, la farine, l'une des deux phrases pour dégustation optimale, où ce produit peut être consommé après cette date.
1: Dernière question d'un mot, chez nos voisins, ça se passe comment Eh mmh.
20: bien, outre-manche en Angleterre, euh, certains supermarchés ont décidé de supprimer toute date et toute mention sur près d'une centaine de produits. En Espagne, la date limite de consommation sur les yaourts a laissé la place à la date de durée minimale depuis quelques années. Très concrètement, il n'est plus écrit à consommer mmh. jusqu'au, mais à consommer de préférence avant. Et au-delà des étiquettes, l'association avec qui j'ai pu échanger me répétait faire confiance à ses sens Avec, avec euh, pour trois mots d'ordre, quand vous hésitez devant un produit, observez, sentez, goûtez.
1: Voilà, c'est la meilleure de des, des solutions, c'est assez logique. Merci beaucoup euh, Arthur Pereira pour toutes ces explications.
0: 8h42, dans un instant Isabelle morelli Bosque. qu'elle va nous parler des auditeurs, mais aussi du meilleur pâtissier sur M6 ce soir.
2: Oui. Et le champion de la lutte euh, contre le gaspillage alimentaire, c'est Cyril Lignac, justement. Elle ah. a fait plusieurs émissions là-dessus. Ben voilà,
0: Cyril qui va essayer de nous convaincre avec son cheesecake à la mangue. il aura du mal. Laurent ah, Gérard oui. et Jade seront <rire> aussi avec nous avant de retrouver Julien Courbet. A tout de suite. RTL Matin.
6: On refait la télé,
0: la quotidienne. Bah, il était temps, il est 8h44. c'est mmh. euh, on... <rire> quelle heure, <rire> Je perds du temps en plus. Hein. <rire> Yves,
6: Cal,
0: Yves, Calvi, deux, Yves Calvi, deux points. On parle régulièrement <rire> des audiences, mais attends le classement des créations les plus vues côté plateforme, Bien Isabelle.
2: sûr, l'organisme Beta série dévoile tout ça. Proms, House of the Dragon, OCS, oh. plus le Seigneur des Anneaux, les Années de Pouvoir, Prime Video, en deuxième, troisième en danse au Disney, et quatrième, la monstrueuse histoire du monstrueux tueur, cannibale, mmh. Jeffrey Dahmer qui nous tourne l'essence sur Netflix. Y a-t-il des Français dans la salle Ben oui, Florence Foresti et ses désordres, sixième sur Canal. Et 9 neuvième, avec Montre jamais ça à personne, saison 2, une série documentaire toujours réalisée par son frère Clément Cotentin. Il rappe et maintenant pas vers qui dérape.
1: Ça s'effondre même sur TF1 dans la série euh, américaine euh, La Bréa.
2: Exactement, tout commence. Alors, je vous plante le décor, hein. Tout commence à Los Angeles dans un embouteillage XXL qui exaspère une mère de famille conduisant son fils et sa fille à l'université. Entre klaxons et dispute le temps dur, stagne, mais soudain, des chiens aboient. Et en quelques secondes, le sol s'ouvre, devenant un gouffre épouvantable qui avale voitures et passants. Parmi eux, notre conductrice, et son, notre conductrice et son fils. Sa fille parvient, elle, à s'échapper. Échantillon, la mère et le fils se découvrent vivants au milieu d'autres survivants en pleine végétation.
9: Qu'est-ce qui se passe
2: J'en ai aucune idée. Eh hey Alors, elle en sait plus
9: Non, elle ne sait rien. C'est ma mère.
2: Ok. <rire> Les gens disent quoi
9: <rire> La même chose
8: ils sont tombés dans le gouffre, éparpillés, dans tous les sens. Lui, peut-être qu'il sait quelque chose. Hey, ça va
2: Vous savez où on est Si je sais où on est. Il est défoncé. Alors vous, vous êtes très
20: perspicace. Excusez-moi. Voilà,
2: autour d'eux, des fauves préhistoriques. Lumière. Bientôt. Alors qu'est-ce qu'ils sont bien faits Et l'enquête du le, le mari, lui, il est militaire et mmh. il va prouver qui sont tous en fait toujours à Los Angeles mais revenus au temps de la préhistoire ah. et eh ben, écoutez curieusement c'est pas mon genre préféré et eh ben, j'ai marché pour l'instant hein, mmh. parce que l'os j'avais aussi marqué, marqué au début puis euh, après. Oui, Donc ils plus sont plus tombés plus dans une faille temporelle ils sont tombés ça dans un spatio-temporel exactement ouais. alors un critique a dit que c'était désuet autrement dit compréhensible mmh. moi ça me bat tout à fait mmh. même si c'est évidemment aussi logique et rationnel que trouver une bétonneuse dans un salon Louis hein. XV <rire> mais moi ça m'a plu pour l'instant Oui, oh, ça vous a plu ah ouais Bon. vous avez autre chose à nous signaler oui ah oui alors ça j'ai adoré le téléfilm de la 2 un alibi une femme, Sarah Martin, est assassinée le jour de son anniversaire. Les amis du couple trouvent le mari prostré près de sa femme. Persuadé de son innocence, ils décident de lui fournir un alibi.
9: T'as vu quelqu'un Je sais pas. Écoute, ils vont enquêter. Arrête Pierre, s'il te plaît, regarde l'état dans lequel il est. Putain, il a du sang d'huissier sur les mains. Excuse-moi, s'il n'y a pas de témoin, ça va être le principal suspect. Au début Arrête, arrête. Putain, tu sais ce qu'ils vont faire Ils vont le foutre en préventive direct. Tu sais ce que c'est la préventive C'est de la prison. Moi, je sais ce que c'est moi. J'en ai fait un an pour des conneries. Et après, il aura sa vie détruite. Voilà, c'est ça que tu veux pour Max Putain, moi, je pense qu'il faut qu'on dise avec nous. Quoi Ouais, en fait. Alors,
2: ils ouais, veulent le sauver en fait ils vont le et se mettre en danger d'ailleurs en fait est-ce qu'il est innocent ouais. moi j'ai tout aimé les dialogues le jeu des acteurs Pascal Demolo en tête c'est un de mes chouchous faut juste qu'il se coupe les cheveux hein, ah. les tifs surtout si justement il n'est pas fautif Oh, si oh. Joli. à part ça on a encore Mongeville bref j'ai aimé à part ça, on a encore ça, c Mongeville sur C8, qui, toujours, toujours répatant, toujours performant. <rire> ouais. Ouais. Et sur M6, on a nos pâtissiers <rire> amateurs ah. qui nous roulent dans la farine avec des créations coquines. Alors, comment tu vas nous enflammer
17: Je vais faire un entremet à l'avocat. L'avocat, ça veut dire... <rire> je ne sais pas si je vais l'assumer. En fait, à la base, c'est testicule, ça veut dire avocat. L'avocat <rire> ouais, je vous promets, c'est vrai.
6: Avocat, ça veut dire testicule, mais purée.
2: Non, mais en termes de goût...
3: Ça sera avocat, citron, noisette.
2: C'est tout C'est tout sauf caliente <rire> Parce
3: que moi, si c'est pas caliente ben je m'emmerde merde.
2: Non, mais ça je suis. <rire> pour mettre du feu. Ouais. Parce que là, c'est tout. Hein. Benjamin, oui. pour lui, l'amour, c'est que de la douceur. On s'ennuie. Il y a rien de moins excitant oui. que l'avocat et, la et noisette. Vous allez voir. Cyril pétri tout ce qui passe si je puis me permettre.
15: <rire> c'est <rire> mignon parce que Cyril est celle de rationaliser tout ça. Il ramène du. Le... Bah, mais oui, mais alors avec quel faut. goût oui, bah. Parce que avocat, noisette, c'est vrai que. Bah oui, on a. Connu Comme ça sur le babier, ça fait bah, euh, pas très de envie, quoi. Et
2: oui, surtout si c'est des noisettes. Alors, parlez-nous de votre cheesecake. C'est caliente, ça.
1: Possible, oui. le, le,
2: le cheesecake,
15: cheesecake Non. Euh. Oh, oh. <rire> Je sais pas. Bon, allez, bon, allez mon gars. on dit succès. Des... <rire> oui, c'est embarrassant. <rire> Je fais non, moi, pas Alors, on, euh, sans transition, on va faire hein? un cheesecake. Hein? Alors, il va y avoir de la crème, parce que oui. le thème de ce soir, c'est 50 nuances de crème. Voilà. Donc. Ah, quand même on, on est chaud dans le meilleur pâtissier. Oh, bien. Alors, on va faire, on va faire euh, euh, une pâte. <rire> <rire>
13: ok. Oh.
15: A... Oui, alors on est ah, oui. Il est parti à l'île Maurice, ça lui a pas réussi. Hein. Alors, on va faire euh, de la pâte euh, sucrée. Oui. Euh, un peu sablé. Donc, sablée. Donc, pas de sablé pardon. Parce que je mets de la poudre d'amande. Donc, beurre pommade, sucre glace, poudre d'amande et œufs. Mm -hmm. On mélange, ça nous fait une pâte. On l'étale, on la laisse refroidir. On préchauffe le four à 165 degrés. On cuit notre plaque euh, pendant 25 minutes. On baisse le four à 150 degrés. Mm -hmm. Ensuite, au terme de la cuisson On va émietter, on va faire une pâte euh, su euh, Sucrée, sablée Que je vais rebeurrer C'est-à-dire qu'elle va être comme un petit crumble mmh. Ensuite, je prends 250 grammes de, de ma pâte Cuite, que j'ajoute avec 125 grammes De beurre, je remélange un peu tout ça Et je recueille au four oh, ouais, Un peu de fleur de sel oh là là. Mmh. Et ensuite, je vais préparer mon cheesecake voilà. Donc là, je prends du fromage frais du Philadelphia Avec de la crème, du sucre, des œufs Et des jaunes mmh. Faites pas cette tête non, non, mais... On y met ah, un peu de fleur un peu de fleur de d'oranger ah oui. des zestes de citron jaune et là on cuit 45 minutes à 85 degrés et ensuite on le met sur notre petit crumble on met de la mangue fraîche et un peu de zeste de citron vert. Et ça, c'est. Mmh. Et ça, c'est 50 nuances de crème. <rire> Il rendrait tout
0: sexy
2: gars. Ah oui, oui. c'est une crème et on le préfère sans mangue. Ah Ah, ah
0: bah dis-moi, ah, oui. j'ai failli ne pas entendre le, ah là là. le coup de. Le Sinon, coup de ça va, Laurent. Ouais, <rire> Alors, tous les détails de cette recette merveilleuse sont à retrouver sur RTL.fr. Et bah. si vous n'écoutez que la première partie, vous avez appris à faire un excellent sablé.
15: Oui, hein, exactement. Laurent reposé. est d'accord
0: avec nous, ça tombe bien, on le retrouve dans un instant. Bah oui, Avec Mademoiselle Jade. Tout à fait. Please.
2: RTL. Amandine Begaud, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9h. 8h52. Bonjour Mademoiselle Jeanne.
6: Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous.
0: Bonjour Monsieur Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour à tous.
6: Qui bonjour. Toujours en phase avec son époque, l'infatigable Jean-Michel Apathy s'est intéressé aux activistes écologistes dans son émission L'expert, c'est Apathy, c'est sur LCI.
22: Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, ce soir dans l'expert cet je reçois une jeune écologiste radicale en la personne d'Eva de dans le mur du mouvement Les Verts de Terre. Eva dans le mur, vos petits camarades d'Angleterre ont jeté de la soupe à la tomate sur les tournesols de Vincent Van Gogh, tandis que vos homologues allemands ont envoyé de la purée de pommes de terre, précisons-le, sur un tableau de Claude Monet. Plus récemment, un hurlu-berlu s'est collé le crâne sur un tableau de Vermeer à La haie Et va dans le mur. Je vous demande une réponse précise et non dilatoire. À quoi rime ces provocations grotesques Et dans le mur, là notre trou est peut-être très rigolo, oui. mais cela ne répond pas à mon interrogation non. légitime sur le sens profond de votre démarche pour sauver la planète quand vous jetez de la nourriture sur des chefs-d'œuvre picturaux. Tape
11: tape dans tes mains,
13: petit saute,
15: un petit
22: ours brun et va dans le mur pardonnez-moi ma franchise sans concession mais force est de constater que vous avez l'âge mental d'un nourrisson pas encore sevré. mais en fait c'est aberrant après la soupe à la tomate et la purée vous venez de jeter un petit pot gerblé sur mon crâne dégarni vous êtes d'une consternante immaturité ce n'est pas ce pas ça qui va sauver la terre en plus c'est un petit pot au brocoli carotte et genre de
0: ça c'est aberrant c'est aberrant c'est aberrant
6: après sa première campagne de communication pour la sobriété énergétique intitulée « Je baisse, j'éteins, je décale », le gouvernement en prépare une nouvelle plus moderne qui sera lancée dès l'arrivée des premiers froids. Tu as aimé danser avec les stars Le ministre de la Transition énergétique te présente sa nouveauté automne-hiver, « gèle avec des stars » avec gel avec tes stars télécharge ta sonnerie préférée sur ton 06 écoute les conseils des stars et réduis ta conso de 7% au 3630 télécharge la sonnerie officielle d'Elisabeth Borne euh, j'ai l'air froide mais j'ai chaud j'ai l'air froide mais j'ai chaud au 3631 la sonnerie de la France Insoumise euh,
22: 19 degrés, c'est sous le bras ou dans le derrière oh. Mais qu'il est con
6: Et au 36-32, la sonnerie Nicolas Sarkozy
22: 20 degrés, quelle
6: indignité
22: oh. 20 degrés, quelle indignité oh.
6: Gèle avec tes stars, c'est toutes les stars qui t'aident à économiser le chauffage sur ton téléphone Compose le 36-35 et télécharge la sonnerie Dominique Besnéart.
22: Ceste, c'est sans cesse linge. Ceste, sans cesse linge. Ah, c'est pas facile à dire.
6: Et pour des appels entrants vraiment fun, compose le 3636 36 et pâte tes copains avec la sonnerie Patrick Bruel. Ah,
22: masse-moi, ça te réchauffera. Ah, masse-moi, ça te réchauffera.
6: Ah. Sonne avec les stars, c'est plus de 50 sonneries quittissimes enregistrées rien que pour toi par les grandes vedettes. Tape le 3639 et télécharge la sonnerie Jean-Baptiste Guégan.
22: Faut baisser
6: le feu Faut baisser le feu Et au 36-37 retrouve Cyril Lignac La cuisson à feu doux La cuisson à feu doux Sonne avec les stars La plus grande collection de sonneries de stars inclut les sonneries premium. Yann Kefelec. Un
22: ah bas à 19 degrés, c'est génial Un ah bas à 19 degrés, c'est génial Ou
6: encore Michel Houellebecq euh,
22: j'ai modéré mon froid euh, j'ai modéré mon froid
6: Et Alain Finkelkrot Nia nia nia, ils ont
22: le pauvre conne
6: Et jusqu'au 30 novembre, pour trois sonneries achetées, Gel avec les stars t'offre le mode vibreur signé Garou. Gel avec les stars C'est l'assurance de télégeler. de l'ai télégelé, je n'y arrive plus. Mais avec tes stars. Et si tu veux la sonnerie Etienne d'Ao, mets-toi en mode silencieux. 350 personneries plus coût de l'opérateur Alors voilà. Elon Musk est désormais officiellement propriétaire de Twitter le rappeur Kenny West controversé pour ses positions conservatrices vient de racheter le réseau social Parley euh, très populaire chez les partisans de Donald Trump on en parle avec un grand fan du rappeur américain et lui-même chanteur de rap Bonjour M. Batare.
22: Bonjour Madame Mertel. Merci de m'invitationner pour m'exprimer euh, ce que j'ai à dire.
6: En tant que porte-parole des banlieues, j'imagine que cette mainmise de la parole conservatrice sur les réseaux sociaux vous consterne.
22: Vous rigolez ou quoi Que New Pour moi, c'est comme un dieu. Euh, donc, euh, je me suis inscrit direct sur parler hum parce qu'il hum. y en a marre de la bien-pensance et du politiquement
6: correct. Mais ne me dites pas que. Pour faire comme votre idole, vous aussi, vous êtes passé dans le camp des conservateurs
22: wow, hey, wow, Pourquoi pas Comme on dirait Pascal Pro. On ne peut plus rien dire dans ce pays.
0: <rire> Ils sont sur la même ligne
22: Et grâce à KD West et Lone Fuck, on va non. pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Sans se faire censurer par la gauche, bisounours, d'un peu à la moraline.
6: Ah parce que vous aimez Pascal Pro maintenant
22: Ouais, ouais, j'aime bien. Ouais, ouais. Sur, euh, par là, il y a plein de gens qui le suivent. Moi je suis comme lui, à cause euh, des parasites qui font rien qu'à foutre la merde. je mal à la France.
6: Ah, Je ne savais pas que vous étiez passé dans le camp des conservateurs. Alors là je suis...
22: J'en ai rien à foutre des conservatoires. Je fais des... <rire> pas de musique classique, je fais du rap. Comme ouais. Kenny West et Jean-Claude Dossier.
6: Ah non, hein.
22: Vous aimez aussi jean ouais, bah. bah ouais, oui. C'est lyrique, ils sont trop puissantes J'ai même fait un rap avec des phrases de Jean-Claude Dossier Oui <rire> enfin, écoute, Bah écoute ça Oui. Yo yo, Alte à la Gabgé La France paye toutes les factures en même temps Yo, le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe Yo yo, il est temps de siffler la fin de la récréation Yo, yo, un partout, balle au centre Yo, 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 yo Il faut taper du bois sur la table Et remettre l'église au centre du village Yo, yo La plancha La plancha, la plancha, la plancha Bonjour
6: Lambert Wilson Vous venez faire la promo de votre film Plancha, sorti la semaine dernière mm -hmm. C'est ça
22: la plancha, c'est une femme The plancha is a woman. La plancha est une femme La plancha est une femme La plancha, La D'ici Je vois que
6: vous êtes euh, toujours aussi international, cher Lambert Le film Plancha est la suite du film Barbecue Vous avez été amené à réagir sur les propos de Sandrine Rousseau autour du soi-disant virilisme du barbecue euh,
22: Oui, j'ai dit Sandrine Rousseau est une en deux et euh, Sandrine Rousseau
6: oui, et elle vous a répondu. Oui. Lambert Wilson m'énerve. Il ferait mieux de revoir sa consommation de viande.
22: Et pourtant, je mange 5 fruits et légumes par jour. Des pommes, des poires, des scooby doo Ah, oh, scooby doo ah. Oui, ah. oui
6: d'accord. Revenons plutôt à cette comédie Plancha.
22: Plancha, c'est l'histoire d'une bande de potes qui se retrouve autour. D'une plancha. Okay. Plancha, okay. plancha. Oui. Plancha est la histoire d'un groupe <rire> de amis qui se trouvent sur une plancha. Plancha est la histoire d'une groupe de amis avec des sauces, des kartoffes, des pâtes, des pâtes.
6: Suivant la langue, ça ne donne pas la même chose maintenant. Et rappelez-nous quelle était l'histoire de barbecue?
22: C'était l'histoire d'une bande de potes qui se retrouvait autour d'un barbecue. D'accord.
6: Hein? Il va y avoir une suite à barbecue et à plancha
22: Pas qu'une. Le prochain épisode s'appellera Pierade. L'histoire d'une bande de potes qui se retrouve autour d'une pierade. Et puis, appareil à raclette. L'histoire d'une bande de potes qui se retrouve autour d'un appareil à raclette. Et puis, crêpe party, l'histoire Oui, ah bah, C'est bon, se... on a
6: compris, on a compris. <rire> Bonne chance pour Plancha et espérons que Sandrine Rousseau ira quand même le voir
22: oui, Comme dans oui. les conneries de Sandrine Rousseau il <rire> y a des patriarcats et des côtes d'agneau Like in the of
0: Sandrine <rire> yeah. Rousseau The riddle of the I made in my shoes moi, je veux bien venir pour fini. la session raclette.
6: Oui. Voilà. <rire> sera Ce sera le numéro 9.
0: Ouais, absolument. Je pense que ça ne ah, vous a pas échappé. Raclette. Ah, bah oui. Ben oui. Alors, merci à
8: toute l'équipe. On vous retrouve sur RTL.fr, bien entendu. Oui. Et nous allons maintenant retrouver notre camarade Julien Courbet.